1: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a este Es Sexo de Salud en el que vamos a hablar de los problemas sexuales derivados de tratamientos o de intervenciones oncológicas. Nuestras direcciones de contacto, sexo.esradio.fm por Facebook es sexo y nuestro Twitter arroba es sexo radio. Y saludamos a Eva Guillamón, bienvenida. Muy buenas noches. Y al doctor Fernando Salas, que como todos los jueves nos acompaña.
2: Muy buenas noches Ayanta, hola Eva, eh, Clea, encantado de estar en el programa. A estas horas de la noche donde las cosas se ponen un poquito más calientes.
1: Se ponen un poquito más calientes y sobre todo en el sexo de salud aprendemos un montón de cosas que que nos vienen muy bien. Y lo
2: que nos falta por aprender claro. todavía.
1: Todas esas dudas que ni siquiera nos atrevemos a, a expresar por lo que sea, por vergüenza, por miedo, por eh, supersticiones varias, pues aquí en el Sexo de Salud nos dedicamos a responder a todas ellas. Y hemos pensado que el tema de esta noche podía ser... ...interesante, porque muchas veces cuando nos ponemos malitos... ...pensamos que que bueno, que bueno lo único que importa es la enfermedad y curarnos... ...lo cual evidentemente es una prioridad, como es eh, natural... ...pero bueno, la vida continúa y además la vida tiene que seguir... ...y no tenemos que dejar de lado pues una parte de nuestra existencia muy importante, puesto que nos produce mucho placer, que es la sexual, es nuestra vida sexual. Entonces, bueno, por eso queríamos hablar de, de este tema, porque sabemos uh -huh. que hay muchas personas pues que se han enfermado de, de algún eh, tumor eh, maligno y, y dejan a un lado, dejan de practicar el sexo por muchísimas cuestiones. ¿Cuáles son los problemas que nos podemos... Eh, a los que quizás nos, nos debamos de enfrentar en caso de, de, ten, de sufrir un tumor?
2: Eh, en primer lugar, eh, los diferentes estadios y etapas por las que pasa un enfermo diagnosticado de cáncer son diversas y pueden variar en el tiempo, desde meses a años, entre, en sucederse cada una de esas etapas. Por ejemplo, el hecho de que a alguien le... ...le digan su diagnóstico y le digan... ...tienes cáncer de mama... ...o tienes cáncer de próstata... ...¿no?... ...o tienes cáncer de colon... ...etcétera... Eh, ...ya... ...supone el inicio de la primera etapa... ...que es la etapa del duelo, entre comillas... ...¿no?... En, ...me voy a morir... ...¿cómo irá a hacer el tratamiento?... ...¿qué va a pasar con mis hijos?... Eh, ...¿cómo va a afrontar económicamente la familia mi pérdida?... ...y un millón de cosas más que podríamos pasarnos toda la noche expresando los pensamientos que pasan por la persona que acaba de ser diagnosticada de cáncer. Luego después vienen los tratamientos. Los tratamientos, eh, generalmente los más exitosos son los quirúrgicos, ¿no? o sea, aquel, que, aquel cáncer que se ha diagnosticado en etapa muy temprana y que eh, se hace la cirugía, la extirpación de una mama, por ejemplo, la extirpación de la próstata, por ejemplo, la extirpación de un segmento de colon, por ejemplo, que son los tres ejemplos que se me ha ocurrido dar porque son muy frecuentes. Eh, estas extirpaciones o estas cirugías eh, lo que tratan de hacer es de quitar la mayor cantidad de tejido neoplásico maligno eh, del cuerpo humano. Muchas de ellas terminan siendo mutilantes, como bien sabemos, ¿No? El, la extirpación de una mama es una mutilación desde el punto de vista físico, estético y desde el punto de vista psicológico para una mujer joven sobre todo y en edad inclusive fértil y en edad de actividad sexual más todavía entonces eh, eso supone, eh, una vez superada la primera etapa que es la del duelo que dijimos, ¿no? supongamos que esta persona cualquiera que sea, se ha llegado a, a curar del cáncer, ¿no? Se le ha declarado curada o curado del cáncer y puede seguir su vida con normalidad. Entonces ahora recién vienen las otras preocupaciones, ¿no? Ahora voy a continuar con mi vida. Claro, que es lo que decíamos al ya, principio. Claro, mm -hmm. Ahora toca continuar con mi vida. Pero como te, te repito ahora, Ayanta es que eh, pueden ser meses o pueden ser años. Luego de la cirugía, que se tarda en curar claro, ¿no? y en durar la primera etapa, ¿No? y es diferente en cada persona también el, el hecho de haber sido operado de un cáncer y luego si ese cáncer ha sido un poquito más grande de, de lo que esperábamos o no hayamos podido quitar toda la cantidad que se deseaba en el acto quirúrgico viene la segunda etapa que es la radiación o la quimioterapia ¿no? la terapia radioactiva o la, terapia, o la quimioterapia por viendo venosa entonces cualquiera de las dos o las dos porque hay pacientes que hay que darle las dos terapias, eh, devienen en una en una suerte de, de, de calvario, entre comillas, porque los efectos adversos de este tipo de terapias son muy gordos y la gente no lo tolera muy bien normalmente, ¿no? Porque son quimioterápicos, entonces van a matar células. Con lo cual eh, las personas están no están para nada y menos aún para el sexo, ¿no? Porque
3: además me imagino que la autoestima debe de caer en picada.
2: Es eh, Impresionante, claro, es impresionante, ¿no? Es, eh, y sobre todo los miedos que te sobrevienen ya de repente no solo por la persona misma, sino por su entorno familiar, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Y etcétera, etcétera. Esta cirugía que se hizo en primer término, esta quimioterapia y esta radioterapia que se hicieron en segundo término, <coughs> o alunizo, no al no? Eh, hacen que existan efectos adversos y colaterales también en otros órganos, inclusive en la, en el deseo sexual. Con lo cual, eh, en esta etapa todavía no pensamos ni hablamos de sexo, salvo después, cuando ya ha sido declarado y de, eh, sano o sana un, un, o una paciente. No, no, no antes no antes y de hecho nosotros tenemos pacientes diagnosticados de cáncer de próstata y literalmente declarados sanos que han vuelto a retomar su vida sexual, no mujeres que conocemos también con, con cánceres de mama que se les ha hecho un implante mamario para restituir la estética femenina, no, no vas a restituir una mama, vas a restituir la un, apariencia una de apariencia una mamá, ¿no? Una mama, ¿no? Bueno, El,
1: eso ya me parece un, eh, muchísimo, un claro, milagro, claro. porque antes las mujeres se quedaban con una bolsita hinchada dentro del sujetador. O sea no, no, que no, ahora no ahora, ahora no. ahora ya la claro. cosa ha cambiado mucho, Pero incluso muchísimo. te lo suelen hacer eh, a, momento. al momento, lo ¿No? cual me parece... Si es posible, claro. Si es, posible, si en es la, posible, en la misma no, operación. es posible, ¿eh? Pero no siempre es posible. últimamente se escucha cada vez más y yo creo que eso psicológicamente para una mujer salir del quirófano con, eh, con dos pechos ya es algo claro. importante.
2: Cuando se puede, cuando se puede, este, se hace, ¿no? Uh -huh. Cuando se puede, se hace, pero hay veces que no, no es posible. Sobre todo cuando hay que dejar drenajes uh -huh. por, por una semana o dos semanas, es que no se puede poner ahí un...
4: Un, un implante mamario,
2: uh -huh. pero hay casos que sí, de todas formas, sea que, que sí o sea que no se pueda dejar, en un segundo tiempo, en, en unos meses, sí que es factible, totalmente factible para casi el 100% de las mujeres que han, han sufrido una extirpación mamaria, o ambas, o ambas, eh, con, con el cáncer de próstata sucede una cosa similar, eh, no hay una mutilación propiamente dicha, pero sin embargo, cuando se hace una cirugía de próstata por cáncer, de lo que se trata es de estirpar también la mayor cantidad de células malignas posibles. Y si este cáncer es un cáncer invasivo, muy maligno, lo vemos en la anatomía patológica, o sea, en la, en la muestra que enviamos al laboratorio luego de estirpar el, el tejido tumoral, y nos indican en la estirpe celular, y de repente esta estirpe celular es muy agresiva, ¿no? entonces inmediatamente el oncólogo, ya no el cirujano, el oncólogo recomienda radioterapia probablemente y quimioterapia, entonces además de la cirugía, que ha sido extensa y que se ha llevado de, de por medio de vasos sanguíneos, nervios, arterias, etcétera, estructuras eh, nobles, eh, luego después viene la quimioterapia y luego después la radioterapia que también lesiona estructuras anatómicas importantes. Entonces el paciente difícilmente va a poder conseguir, va a poder tener una vida sexual normal porque la disfunción eréctil se instala de inmediato, ¿no? no no espera más simplemente así tenga 50 años o 45 o 48 o 55 da igual
3: pero se instala por motivos psicológicos quirúrgicos no por motivos físicos no, no, absolutamente claro claro uh -huh.
2: físicos definitivamente y anatómicos no los, los cambios que hemos hecho al extirpar el tumor maligno más sumados con, lo, con la radioterapia y la quimio pues consiguen de que la erección sea imposible no 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 pueda verificarse entonces, eh, luego después que estos pacientes recién han superado el duelo, ya están declarados sanos y dijeron, bueno, mira, Manolo ya está curado del cáncer de próstata. Sí.
1: tenemos que... Entonces que resulta tomar... que
2: Manolo recién se acuerda de que tenía una vida sexual, ¿no? Eh, en ese momento, y no antes, ¿eh? porque es normal, es natural, y creo que si nos pasaría a cualquiera de nosotros sería exactamente igual, ¿no? Nadie va a pensar en... En actividades sexuales cuando su vida está pendiente de un hilo eso no, eso no es normal y no se da y no se da de hecho ahí. sí dicho así no se da entonces también para estos pacientes nosotros tenemos muchísimos en tratamiento operados de cáncer de próstata y receptores de quimioterapia y de radio que ahora disfrutan de una vida sexual adecuada y, y si no normal pues quizás lo más cercano a lo normal. Pero tratamos de que sea normal.
1: Pues vamos a seguir hablando de ello, tanto de los problemas físicos a los que nos debemos de enfrentar, como los problemas psicológicos. Pero antes, nuestro informativo ardiente. Estados Unidos rechaza un fármaco para la disfunción sexual femenina.
3: La compañía farmacéutica Sprout ha informado este miércoles que no ha llegado a un acuerdo con la Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos acerca del producto Flibanserin, una pastilla diaria que está prescrita para incrementar el deseo sexual de las mujeres y que actúa sobre las áreas del cerebro relacionadas con el apetito y el comportamiento. Es, de hecho, el primer fármaco que relaciona este problema sexual con el cerebro. Los expertos aseguran que el problema principal es es que la disfunción sexual en las mujeres es algo mucho más psicológico que físico, por lo que el médico que diagnostica este trastorno debe evaluar primero factores como las relaciones personales, los desarreglos hormonales, los síntomas depresivos y los cambios de comportamiento ocasionados por otros fármacos. La disfunción eréctil es muy fácil de medir, explica Kim Wallen de la Universidad de Emory. En cambio, la motivación es mucho más difícil. Sinceramente, no sabemos demasiado sobre esta como para poder manipularla y mucho menos medicarla.
1: El fiscal pide cuatro años a un directivo de las GAE que se gastó 40.000 euros en prostitutas.
3: La, Fijalía, la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y diez meses de cárcel para el jefe de gabinete de Teddy Bautista en la SGAE, Pedro Farré López, por gastarse casi mil euros en prostitutas con la visa oro de la entidad. El fiscal acusa a Farré de los delitos de apropiación indebida por el que pide dos años y diez meses y falsificación documental, otros dos años de cárcel y multa de mil euros, además de la devolución de lo gastado. El fiscal José Miguel Alonso Carbajo detalla los gastos que Farré hizo entre noviembre de 2008 y mayo de 2009 en los locales Factory Air, Vive Madrid y El Private de Alcalá de Henares. Las fiestas eran generosas. Por ejemplo, en un único mes llegó a gastarse más de 8.000 euros en los clubes. En algunas fechas los gastos se disparaban. Véase, el 18 de marzo de 2009 celebró el día o la noche del padre puliéndose 2.000 euros. Becas
1: en lugar de favores
3: sexuales para reducir la infección por VIH. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido ha identificado una estrategia capaz de reducir significativamente las nuevas infecciones por VIH en Sudáfrica. Mediante subsidios gubernamentales de manutención para niños se consigue disminuir relaciones sexuales de riesgo en los menores de 18 años. La mitad de los nuevos casos en esta parte del mundo se encuentran en la población joven, de los nuevos casos de VIH. Esta población está entre los años entre 15 y 24 años, sobre todo las chicas, que tienen un riesgo tres veces mayor que los niños a la hora de contraer VIH. Una de las principales causas, lo que denominan sugar daddies, o lo que es lo mismo un hombre mayor que a cambio de sexo ofrece comida, dinero o el pago de las cuotas escolares. Este riesgo disminuiría significativamente en aquellos hogares que recibieran subsidios gubernamentales de manutención para los niños, tal y como destacan estos investigadores de Oxford. Se trata de una especie de beca que el gobierno de Sudáfrica ofrece en la actualidad a 11 millones de, a 11 millones de niños menores de 18 años y con ella sus familias obtienen entre 35 y 96 dólares al mes como apoyo económico para su manutención y suficiente para no necesitar aceptar favores sexuales.
5: your books, you know you've got to learn the golden rule,
4: the teacher tells you stop your play and get on with
5: your work,
4: and be like Johnny Too Good, don't you know he never sure hurts, he's coming along.
1: ¿Y qué ganamos esta semana por participar en nuestro concurso de objetos de placer exquisito Bailelo? Pues unas Hula bits que son unas lujosas esferas de placer que rotan y vibran. ¿De qué manera? Pues la mujer se las coloca y su pareja pues tendrá en la mano un mando a distancia maravilloso, hace Fernando la señal del mando a distancia, claro Fernando, porque es un mando a distancia con la tecnología Sense Motion es decir, que tú puedes mover la mano, por ejemplo, haciendo rotaciones, o para arriba para abajo, o, haciendo, o dibujando una
3: parábola, o
1: dibujando una parábola
3: <risa> o una elipsis,
1: como dice Eva, y, y entonces esas hula bits en el interior de la mujer se moverán harán esa misma parábola. Exactamente, esa misma, esa misma parábola, o sea que realmente es un juguetito muy divertido entre otras cosas, porque no hace falta ni siquiera estar juntos, puede uno estar en una habitación y el otro en la otra, o por ejemplo en una aburridísima cena de esas que a veces tenemos en en estas fechas? Pues eh, también es una manera de establecer una complicidad con la pareja. Pues yo creo que una manera realmente original. Divertida. Divertida, divertida. claro que sí. Bueno, pues es, eh, este es el premio de esta semana. Las Hula Bits de Lelo, ¿cómo las podemos conseguir? Te creando tres com o si no también acudiendo a una boutique erótica, por ejemplo, a la juguetería. Pues ahí tendrán las jula Bits de, de Lelo. y Participando en nuestro concurso ¿Qué os pedimos? Os pedimos que enviéis una fotografía Anda que no tenéis fotografías en el móvil de algún lugar Donde hayáis tenido un encuentro sexy Un encuentro apasionado A saber, la playa Han llegado cientos de, de playas Las camas, los sofás Las encimeras de la cocina los ascensores, los ascensores
3: Las maletas que se van de viaje Que además en esta época del año Cerca o lejos, pero de viaje se van
1: De viaje nos vamos, ¿verdad que sí? sí. Eh, yo qué sé, ¿se te ocurre algún otro sitio? así, ¿Algún claro. otro sitio fotografiable?
2: Pues no lo sé, en algún armario amplio quizás. Ah,
1: también el armario amplio, sobre todo para esconderse. Si sí, es viene y quien no debe. <risa> <del> armario, ¿eh? <risa> Podemos salir y entrar del armario mientras y, y, y revolucionar pudor, nuestra vida sexual. También. En fin, enviad fotos y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor enviadlas a esta dirección: sexoesradio.fm.
4: Y nosotros
1: seguimos hablando con el doctor Fernando Salas de Men Solution, pues sobre los problemas a los que se deben de enfrentar aquellas personas que hayan tenido algún tumor maligno y algún tratamiento, pues, de este tipo. Os recordamos que para resolver estos problemas, pues lo ideal es acudir a Men Solution de la clínica Menorca. ...porque además pues el coste del tratamiento no va a ser el motivo... ...para que no podáis disfrutar de vuestra vida sexual... ...puesto que durante este mes os mejora el precio... ...de los tratamientos ofertados por otras clínicas... ...o sea que no importa ni tu edad... ...ni la condición física... Porque el éxito está asegurado en el 90% de los casos. ¿Dónde puedes llamar a este teléfono? Al 9191, perdón, 328 0603, 91 328 0603 91-328-0603 o visitando mensolution.es los 7 días de la semana. Y como nos decía el doctor, pues en Men Solution se encuentra a diario con problemas de este tipo, por lo tanto, pues es la persona ideal para que nos pueda recomendar cómo podemos ir abordándolos. Vamos a, a centrarnos en sexo, si te parece, porque me imagino que las situaciones son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una mujer, de una mujer que ha tenido un cáncer de mama, eh, que a lo mejor, pues eso, pues le han quitado un pecho, o le han quitado dos, aunque se lo hayan reconstruido, o incluso le hayan podido quitar el útero porque ese es otro, otro otra posibilidad dentro de estos de estos cánceres. Físicamente, no desde el punto de vista psicológico, físicamente. ¿Con qué se puede encontrar esa, esa mujer a la hora de reanudar? ¿Con qué problema se puede encontrar a la, a la hora de reanudar su vida sexual?
2: Eh, principalmente los cánceres más comunes en en la mujer y con los que hay mayor problema es el cáncer de mama y el, efectivamente el cáncer de útero o de ovario. Eh, una vez eh, pasada por el periodo eh, normal de tratamiento,
1: sí, que ya hemos dicho que antes ya hemos dicho mm. que
2: tiene un periodo distinto, depende de cada, cada paciente y el tipo de cáncer y el estadio en el, en el que fue encontrado, pues debe debe entrar a una terapia psicológica. Es la primera medida. no Físicamente, los cambios que se pueden dar son principalmente de tipo hormonal cuando el cáncer ha sido uterino y o ovárico y físico o estético simplemente a nivel mamario, ¿no? la Inclusive puede haber falta de deseo eh, porque la mujer no se ve atractiva con un pecho o con dos pechos menos. Mm -hmm. Pero en el cáncer de útero, en la parte ginecológica de la mujer, en la parte pélvica, sí que pueden existir problemas de tipo de estrechez vaginal por la, quimio... por la radioterapia. Perdón. Puede haber sequedad vaginal intensa por el mismo motivo o por la quimioterapia. E inclusive puede haber una falta de deseo intensa porque ya el sistema hormonal no está funcionando como debiera funcionar no está
1: funcionando entre otras cosas porque yo tengo entendido que a las mujeres que yo, han hemos han padecido, lo,
2: los ovarios por ejemplo sí ¿no? pero que
1: además les dan una terapia hormonal durante varios años para evitar eh, que las hormonas precisamente se vuelvan a poner en marcha no por lo tanto se les, eh, no tienen ya su periodo en caso de que sean mujeres en edad fértil por lo tanto hay un, un desbarajuste hormonal que también Así puede es. implicar
2: Así una es. falta de deseo hay cánceres ...que son dependientes hormonales... ...con los cuales hay que cortar el ciclo hormonal... ...para que no puedan crecer esos cánceres... ...hay otros que no son dependientes hormonales... ...entonces la situación no es tan simple... ¿no? ...es un poquito compleja dependiendo de cada paciente... ...como siempre decimos no hay enfermedades... ...lo que hay son enfermos... ...entonces cada quien... ...si bien guarda un patrón de determinada enfermedad... ...no necesariamente todos los enfermos son iguales... ...la mujer... ...que tiene un problema uterino... U ovárico, y que ha recibido quimioterapia en la zona, inclusive puede ser eh, susceptible de tratamiento para hacer dilataciones a nivel vaginal, de tal forma que pierda esa dispareumia, que es el dolor a las relaciones sexuales. Se le puede dar terapia de reemplazo hormonal, siempre y cuando el cáncer que le hemos extirpado y tratado no sea dependiente hormonal, uh -huh. para que pueda recuperar el deseo sexual perdido. Se debe dar una terapia psicológica también para que se sienta aceptada tal y como está ahora, ¿no? Porque esa parte de la autoestima y, y, y el pensar que la pareja nos va a ver poco atractivos o va a sentir cierta repulsión al tener contacto físico con nosotros por haber sido mutilados, tiene que resolverse. Si eso no está resuelto, poco o nada puede hacer la, la medicación hormonal, poco o nada pueden hacer las dilataciones vaginales, poco o nada pueden hacer los fármacos intracavitarios en un paciente operado de cáncer de testículo, por ejemplo, ¿no? que se ve eh, mutilado en su, en su virilidad. Entonces la terapia psicológica es extraordinariamente importante. Nosotros trabajamos con psicólogos mano a mano porque eh, nadie puede dar la solución a un problema tan complejo eh, en soledad. ¿No? Nadie es tan sabio o tan profesional como para poder manejar todas las posibilidades terapéuticas que hay, e inclusive algunas se te escapan de las manos. Entonces, eh, hay que trabajarlo de manera multidisciplinaria, ¿no? Yo he claro. escuchado
1: muchas quejas, Fernando, de sí. mujeres cercanas que han eh, sufrido y de hombres que han sufrido este tipo de, de enfermedad, que una vez que efectivamente se supera la enfermedad, lo cual ya hemos dicho que es lo más importante, los médicos ya abandonan eh, todas confieren. las secuelas, eh, sí, efectivamente, se desentienden, abandonan las secuelas eh, psicológicas y físicas que, que pueden producir este tipo de, de tratamientos y, y de enfermedades desde el punto de vista sexual. Que hay como decir, bueno, te hemos salvado la vida, pues ya con eso tienes que estar contento, lo demás no tiene importancia. Pero lo demás, luego, una vez que uno ya vuelve a estar bien... ...vuelve a cobrar importancia... ...por lo tanto hay como... ...un, un abandono ¿no?... ...muchas veces... En, en, de, lo ...que no se habla lo suficiente... ...no hay un, un, un... protocolo que... ...que ayude a estas personas a retomar su vida...
2: ...sabes es lo que pasa que el tema... Eh, ...es un tema que no se toca jamás... ¿no? Mm. ...inclusive dentro del pregrado... ...inclusive el posgrado... ...también así sea de una especialidad quirúrgica... Mm -hmm. ...la sexualidad se toca tangencialmente... Y lo más importante, obviamente, es preservar la vida. Uh -huh. Eso está claro. Uh -huh. Pero luego de ahí conformarnos con haberle salvado la vida a alguien para que viva una vida, entre comillas, y perdonando la expresión, miserable, pues tampoco tiene mucho sentido, la verdad. Yo, efectivamente, yo recibo muchas quejas también, ¿no? De pacientes que van a su médico de cabecera o van al especialista, en un hospital para resolver su problema de disfunción eréctil o para resolver su problema de falta de deseo, para resolver su problema de un, una sexualidad fallida por eyaculación precoz, por ejemplo, y, y le mandan al psicólogo y el psicólogo le manda dentro de dos meses o dentro de tres meses porque se entiende dentro del sistema sanitario español se que, no entiende es que la sexualidad eh, no es una prioridad y no, y no es importante.
3: Claro, pero bueno, además yo también tengo muchos casos desgraciadamente cerca de gente que ha tenido una enfermedad grave como puede ser el cáncer y muchos de ellos se sienten hasta culpables de querer volver a tener una vida sexual porque bastante con que han conseguido salvar la vida, ¿no? En muchos casos ni siquiera se atreven o, o, o tienen la confianza de preguntarle al médico qué puedo hacer para que mi vida vuelva a ser como era antes o por lo menos que se parezca, ¿no? A claro, nivel por lo menos sexual.
1: Es como que te da hasta, hasta, vergüenza, hasta vergüenza plantearlo porque, porque, no estás de acuerdo. porque es algo... Es como un ¿En punto que egoísta. No, ¿no? sé sí, no solo
3: secundario, sino que también muchas veces, o, o con médicos que yo también me he podido encontrar eh, acompañando a alguno de estos sí. pacientes, con médicos que te puedan decir, bueno, tú ya te has salvado, hay gente pues que está. no puede estar aquí. O sea, tampoco es una cuestión de ser egoísta. Y claro, pues, ¿cómo le puedes explicar tú a alguien desde la absoluta ingenuidad que yo me imagino que habrá una manera ¿no? Que, no. que en primer lugar no es una cuestión egoísta que es una cuestión de querer recuperar una vida y que por supuesto la vida sexual
2: claro ¿para qué me, ¿para qué me quieres salvar tú la vida? yo preguntaría yo me haría una pregunta muy muy in interior ¿para qué quiero yo vivir no si mi calidad de vida es lamentable? Yo me hago esa pregunta, ¿eh? No digo que el público tenga que hacérsela, ni que, ni que tengamos que hacérnosla aquí todo, claro. Yo me la hago yo. No es una cuestión yo solo de cuántos años vivas, sino de cuántos claro, vivas claro. también. ¿Para qué quiero yo vivir 90 años si los últimos 10 años de mi vida voy a estar eh, in, eh, en ¿A una tarde, invalidez sí. casi total, ¿no? no? Yo personalmente, a ver, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que sucede también. No, pero yo no quisiera, ¿no? Entonces, la, yo preguntaría, ¿cuál es tu objetivo de, al médico, le preguntaría, ¿cuál es tu objetivo al salvarme a mí la vida? O sea, ¿qué buscabas tú al salvarme a mí la vida? ¿Ser tu mejor cirujano o ser tu mejor oncólogo, tener tus estadísticas más brillantes? ¿Haber demostrado que las teorías que tú planteas son más correctas que las de tus colegas de al lado? ¿Eso era lo que tú buscabas? O tú buscabas recuperar mi vida, mi vida. En, estamos hablando en universal,
1: Integrar, mi vida. Gracias. Claro,
2: estás hablando de mi vida. Mi vida no es solamente respirar y solamente el latir de mi corazón. Mi vida es el latir de mi corazón junto a la persona que yo amo, por ejemplo. Mi vida es eh, si tengo la posibilidad de, de tener una vida sexual, ¿por qué eh, no seguir adelante? No, no tiene sentido. De hecho, yo tengo pacientes que son un ejemplo de lo que es luchar por vivir dignamente. Vivir dignamente, entiendo yo, de, de manera personal y, y humilde, es vivir en plenas facultades. no es una, es una vida plena. Y si dentro de ellos se encuentra la sexualidad, pues ¿por qué no dárselas? ¿no? ¿Por qué no dárselas? Muchos pacientes vienen a mí diciendo, con 70 años, ¿eh? ...que han recibido la respuesta del especialista... ...en seguridad social que les ha dicho... ...bueno, pero ¿y tú qué pretendes? A estas alturas. ¿no? ¿Qué quieres? Ya no has tenido vida sexual durante tantos años... ...¿para qué quieres más? ¿No? Claro.
1: Es que quiero más, claro. ¿por es que que no? Porque todavía no me he muerto. Bueno, claro, sí, sí, estoy aquí. Sigo vivo,
2: ¿no? Sigo vivo. Entonces, el hecho de que tú no tengas... ...la paciencia o la capacidad o el conocimiento para mí darme eh, lo que necesito, pues no significa que me contestes de esa manera, creo yo. ¿eh? Eh, si yo no estoy en capacidad de darle la oportunidad porque no tengo tiempo, porque me interesan más otro tipo de patologías, no si yo soy un urologo de un hospital, pues estaré interesado en operar próstatas, en, en hacer cirugías complejas, en hacer... Eh, eh, trasplantes renales, no y no y no estar preocupado de la sexualidad de mi Pero es porque está ¿no? todo
1: cada vez más especializado, no. Ahora hay hasta el que te error, solo ¿eh? el codo, no. Lo cual Entonces es claro, un error, dices, ya, pero yo creo claro, que eh, yo creo que en determinadas es circunstancias problema, ¿no? está que... bien,
2: no. Por ejemplo, el que opera el codo hmm. y el que opera mano, por ejemplo, yo podría estar a favor de que de que sí exista una super especialización en mano, por ejemplo, no pero pero el ser el ser humano eh, es indivisible no se le puede dividir entonces el riñón lastima el hígado el hígado lastima el riñón, el síndrome famoso síndrome pato renal que nadie entiende por qué es o sea hasta ahora hasta ahora en el siglo XXI nadie sabe por qué cuando se lastiman los riñones el hígado deja de, 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 de trabajar sí. no y es el famoso y y, y algunas veces es sí. viceversa entonces y nadie se explica por qué, fisiopatológicamente eso sucede. Eh, hay muchas cosas que no sabemos, pero sin embargo, eh, no podemos condenar a una persona, ¿no? Habrá otro otra especialista que sí pueda ayudarte en lo que tú necesitas, ¿no? pero no condenarte y ponerte un, un estigma en el pecho, que diga, mira, tú ya te salvaste del cáncer.
1: Sobre todo cuando hay muchas cosas que se pueden resolver de una manera no tan difícil, digo yo. O sea, Efectivamente. Que, que es que, no, no, los tratamientos pero, son, muy, muy, son sencillos. muy sencillos. Hay que tener un o poco sea, de disciplina. Hay que tener disciplina y, 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 a, y también un poco de cultura y saber claro. que se pueden resolver. ¿no? Y, y bueno, para eso está MenSolution, repetimos el teléfono, 91 328 0603 91 328 0603 o mensolution.es. Los siete días de la semana, pues ahí vais a tener todo el asesoramiento necesario para recuperar vuestra vida sexual. Un sexo en la calle, Fernando. Hemos preguntado lo siguiente a personas que han padecido esta enfermedad. ¿Crees que el hecho de haber padecido un cáncer afecta al deseo sexual?
9: Pues en mi caso sí me afectó, pero me afectó en todo, no solo en lo sexual. No tenía ganas de casi nada. Y bueno, aparte de todo esto, pues eh, no estás en tu mejor momento físico. La pérdida de cabello y bueno, el tener la piel seca, estar pálida, delgadísima, no te consideras eh, pues una persona deseable. ...y pierde seguridad.
10: El, el hecho de haberlo tenido, no... ...pero la enfermedad en sí... El, ...los medicamentos... ...hace que uno está cansado... ...y pues se le van las ganas simplemente.
9: En mi caso, desde luego... ...que afectó a mi vida sexual... ...no es que deje de ser una prioridad... ...tampoco creo que sea algo consciente... ...estás tan metida en tu mundo... ...que simplemente no lo sientes... ...no lo, no lo deseas... Los tratamientos de quimioterapia pues, eh, son son duros, son largos, no te sientes bien. Eh, eh, bastante tienes que concentrarte en salir adelante, en, 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 en sobrevivir.
10: Sí, claro que afecta. Cuando vives una situación así, tu vida cambia. No es solo una cuestión psicológica, también es física. Estaba muy cansado, no tenía fuerzas y no... no... No te sientes capaz. La poca energía que tenía la dedicaba a conseguir, a, a, vamos, a levantarme cada día.
1: Pues estos son los testimonios que hemos recogido y, bueno, vienen a confirmar un poquito lo que, lo que estabas diciendo
3: tú. Nada, bueno, claro que claro. en los momentos donde la supervivencia está en tela de juicio, uh -huh. no hay nada que se le ponga por delante.
2: Y algo como el sexo,
3: por supuesto, nada, claro.
2: Absolutamente. Eh, eh, cuando el Centro Clínico Menorca tuvo el, la visión de, de, de hacer actividades de tipo filantrópica y quiso hacer una fundación... Eh, se decidió de que, de que las ayudas permanentes iban a ir al, al, a la sociedad española de lucha contra el cáncer y principalmente contra el cáncer de mama. ¿No? Eh, justamente porque se ve el padecimiento de la gente. O sea, nosotros vemos diariamente el, la lucha que tiene el ser humano ...por estar al lado de sus seres queridos... ¿no? ...y por estar al lado de... ...por, por, por una segunda oportunidad... ¿no? Una, y, ...y muchas veces... ...una segunda oportunidad les es dada... ...y uno dice, bueno, ahora voy a vivir mi vida... ...de otra manera... ...y quiero... ...comenzar dándole a los míos... Eh, ...todo el tiempo que... ...tal vez antes no les di... ¿no? ...más amor, más... ...más, más afecto, más atención, eh,
1: presencia, más ¿no?
2: presencia, o sea, todo aquello que en su momento no, no le dimos la importancia que verdaderamente tenía, o que habiéndolo hecho, pues ahora lo queremos hacer con mayor énfasis. ¿no? Es, es muy, pero muy compleja esta situación, necesitan bastante ayuda a estos pacientes, que, que mira, ya dejaron de ser pacientes, porque ya han han sido declarados curados ¿no? ya tienen que ir a su revisión solamente rutinaria de una vez cada dos años de repente de una vez cada tres años y hay algunos que dicen mira regresa cada cinco años entonces ya en ese momento eh, nos quedamos mirando y decimos ¿y ahora qué? ¿No? ¿y ahora qué hacemos? mucha gente ya no podrá volver a trabajar otros volverán a trabajar parcialmente o sea, se suceden una serie de hechos donde la vida ha cambiado diametralmente de lo que era antes del diagnóstico del cáncer. Y eso que no hablamos de otro tipo de cáncer es como el cáncer de colon, por ejemplo, en el cual no solamente sirve la resección del tumor, sino que hay que hacer una resección muy grande del colon sigmoides en el lado izquierdo y que tenemos que poner por una fija. bolsa de colostomía, ¿no? para que se evacúe ahí para integral. que se evacúe ahí eh, permanentemente o durante un año o durante dos o para siempre no todos los pacientes son iguales, algunos será temporal y otras será definitiva, esa colostomía o ese colostoma ya me contarás cómo puede sentirse ese paciente ¿no? inclusive siendo declarado sano ya ¿eh? uh -huh. pero con una bolsa de colostomía adicional al abdomen conteniendo permanentemente materia fecal. Entonces, esa gente necesita muchísimo apoyo, necesita la pareja, necesita mucho apoyo también. O pues sea, es una dinámica eh, es una dinámica hogareña sumamente compleja y, y y que necesita un apoyo muy especializado, de gente muy capaz, de gente coherente y que sepa ver las cosas desde un punto de vista no solamente científico, sino desde un punto de vista emocional. ¿no? Has claro. nombrado
1: la pareja, Fernando. Eh, la pareja, claro, la pareja sana eh, tiene que, que estar ahí en todas las fases, ¿no? Pero en la ese, ese fase lleva un curro que te mueres. En la
3: La enfermedad es un destructor de parejas mm. infalible, generalmente. Sí. En realidad cualquier problema que, que aparezca en nuestras vidas es
1: un destructor sí, de pero parejas fíjate o... la enfermedad
3: también. También, también. No sé si, si a tiempo real, pero a posteriori.
1: Sí, hay que ver también cómo, es, cómo se queda esa pareja, ¿no? Eh, después de, de una experiencia de este tipo, incluso cuando ya llega la sanación. Me imagino que... Sí, a posteriori, por eso. Que hecho. retomar una, una vida... Se consigue, ¿eh? se, se, se consigue. Claro, cuando, claro. Con tratamientos
2: agresivos se consigue. Mm. Se llega a conseguir de que de que vuelva a haber una armonía a ver no va a ser lo mismo eso es lo primero que tienes que aceptar en esta vida Ayanta, eva y nuestra pequeña amiga este que Clea. siempre me olvido de tu Clea de es que es Clea un eh, Clea es, un, es la primera vez que lo escucho pero no es no es un hombre bonito además de sí. no sí. Clea el, el hecho es que eh, no va a ser lo mismo, eso, y eso es lo primero que tenemos que aceptar. Lo que pasa es que para el ser humano, aceptar algo es muy difícil. En, siempre somos reacios al cambio, por naturaleza, ¿no? Siempre tenemos un poco de miedo al cambio, y, y no queremos los cambios. En este caso, el aceptar que la vida no va a volver a ser como fue, ya es una victoria en sí misma. ¿no? Es el primer paso, es como el alcohólico, ¿no? O como el drogadicto, como el ludópata. Lo primero que tiene que hacer es aceptar que lo es. Pues aquí es algo similar. Lo que tenemos que aceptar es que la cosa no va a ser igual que antes.
1: Sí, pero muchas claro. veces, y no es por dar por fuerza un mensaje optimista, muchas veces yo también he notado un poco lo que tú decías antes, ¿no? que es, también se aprenden cosas que son capitales.
2: Muchísimas. Y se aprenden a, a disfrutar cambia, cambia de, mentalidad. de
1: cosas que a, a, antes a lo mejor pues ni siquiera uno se da cuenta de las pequeñas cosas, que estamos rodeados uh -huh. de pequeñas cosas, y uno aprende a, a disfrutarlas y a valorar muchísimo todo. ¿no? O sea que... También puede ser un cambio de, pers de perspectiva interesante, que no que ese cambio no tiene que, por qué ser necesariamente a peor. Es un cambio.
2: Sí, sí, efectivamente. yo yo A ver, si yo te contara todo lo que, lo que yo creo de, de ese tipo de, de, de experiencias vitales, pues nos pasaríamos toda la noche, ¿no? Yo creo que siempre, siempre la vida te está hablando, ¿no? Siempre la existencia te está diciendo cosas. Y... Y hay mucho que te está queriendo decir con la aparición de un cáncer, es lo que yo creo. Probablemente habrá muchos colegas médicos míos que estarán pensando de que yo estoy diciendo cosas que no, que no tienen ningún fundamento científico, pero yo creo que se equivocan. Fundamento científico hay muchísimo ahora, ¿no? Muchísimo. Donde los pensamientos y las emociones son capaces de generar una serie de cambios a nivel humoral, me, y cuando digo humoral no me refiero al humor, sí, me señor. refiero a, a los dif las diferentes secreciones que tenemos en nuestro organismo, ¿no? a los diferentes jugos, a los diferentes agentes bioquímicos que les cambia la alcalinidad, el pH, eh, la concentración, y con eso gen van generando una serie de cambios, así como el humo del tabaco, va generando cambios a nivel del epitelio bronquial y puede terminar generando un adenocarcinoma bronquial e igual, ¿no? Una serie de cambios humorales permanentemente en determinadas partes del cuerpo puede terminar condicionando la aparición de un cáncer, y no soy el primero que lo dice, mm -hmm. ni seré el último, ¿no? Cada vez hay evidencias más claras de que el cáncer es una forma endógena de padecimiento emocional, eh, propiamente dicho, sin embargo, como eso sigue en controversia, pues no le demos más vueltas. Lo que sí puedo decir es que he visto casos de curación también de cáncer, habiendo adoptado conductas eh, no necesariamente médicas ni quimioterápicas, ¿eh? por si acaso también los he visto. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que no se pueden documentar adecuadamente porque no son objetos, no, como no es lo más frecuente, ¿no? entonces no es estadísticamente significativo. Eh, volviendo al tema del, de la, del retomar la vida después de haber sufrido un cáncer, eh, tengo que decirles que un 30% de nuestros pacientes a nivel universal, estoy hablando del universo en Men Solution, donde tratamos las enfermedades de disfunción sexual, eh, vienen con, con un bagaje oncológico o sea que han tenido cáncer uh -huh. no un 30% y, y la gente rehace su vida y si hay algo que decir y un mensaje que dejar sería de que optemos por aceptar esta nueva realidad optemos por corregir lo corregible por estetizar lo estetizable uh -huh. por acercarme a quien tenga que acercarme Buscar la ayuda de, de quien tenga que buscar y, y seguir adelante. Porque como, como decía hace un momento, yo creo que la vida nos va hablando diariamente. Y si yo tengo la, una nueva oportunidad ahora, es para aprovecharla. ¿no? Es para aprovechar la plenitud y, y saber que desde que nacemos tenemos los días contados o sea lo único
1: seguro, vamos a aprovecharlos
2: eso es,
1: vamos a aprovecharlos, claro que sí, bueno ahí anda vamos a aprovecharlos, <risa> vamos ahora a aprovecharlos por ejemplo yéndonos a pasar un fin de semana en el balneario de la ermida que es pues una manera que, de te juro de que disfrutar. me quiero ganar ese premio, <risa> pues claro que sí Fernando, es una, es una manera de disfrutar y de, y de cuidar nuestro cuerpo y nuestro corazón y ese, ese ser integral que somos pues yéndonos al balneario de la ermida que está en, en los picos de Europa, en el desfiladero de la Hermida, y tenemos eh, nuestro, nuestro concurso, que podéis participar con un mensaje, todos los que, los que participéis, pues cada 15 días, en esta mañana de Federico, entre las 11 y las 12 de la mañana, diremos el ganador pues del mensaje que más nos guste el Balneario de la Hermida, podéis ver como este, creando tres com y ya os decimos nosotros que es una maravilla absoluta, vais a poder disfrutar de un circuito termal divino y además muy divertido de unas instalaciones estupendas de unos masajes para chuparse los dedos porque son así masajes como de chocolate con nata, vinoterapia eh, aloe vera mmm, que más hay cerezas eh, bueno, hay de todo, un Vino, menú sí, sí, un, de todo. un menú con todo y ya Además, a propósito de menús, un menú de gustación en el restaurante también exquisito. O sea que .com. Oh, come back, baby. Oh mama, please
5: don't go. No. People I call my baby back
7: En Farmacias Herbolarios y para Farmacia
1: Intimina, no olvidéis, esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer que ha desarrollado una línea completa de productos para que nos sintamos bien, para disfrutar al máximo de nuestra feminidad en todas las etapas de la vida. Apoyado por médicos y ginecólogos, los productos de Intimina se encuentran en farmacias, en tiendas especializadas y en www.intimina.com Esta semana presentamos la rutina de Kegel La SEIE, que son una serie de ejercicios que son una opción más avanzada para el fortalecimiento del suelo pélvico de una manera sencilla y, eficaz. ¿Y por qué tenemos que mantener los músculos del suelo pélvicos en buen estado? Bueno, pues es esencial para sujetar los órganos abdominales, reducir el riesgo de incontinencia urinaria, preparar y recuperarse del parto, así como para mantener la capacidad de tensión muscular y mejorar las sensaciones en las relaciones íntimas. O sea que este kit de entrenamiento completo incluye tres ejercitadores de Kegel de distintos pesos que pueden usarse individualmente o combinados para fortalecer y tonificar Progresivamente y de manera efectiva el suelo pélvico. Todo esto gracias a Intimina. Y otro sexo en la calle, Fernando, a propósito del tema que nos ocupa esta noche. Hemos preguntado cuáles son las soluciones que se te ocurren o se te han ocurrido para retomar una vida sexual saludable.
9: Reactivarse yo creo que no es muy distinto a otras épocas que pasamos también muy asexuadas porque para mí el sexo es algo cíclico entonces yo creo que las fórmulas las de siempre que es practicar sexo en, en compañía y sola eh, leer mucho sobre sexo leer, eh, ver imágenes de sexo y bueno, así poco a poco mientras el pelo... ...va saliendo, va creciendo, vuelve de feo.
10: Se trata de salir de la depresión... ...que te causa la enfermedad y el tratamiento. Y con eso, y si tienes una buena pareja... ...pues yo creo que se puede conseguir.
9: Creo que la solución, por lo menos en mi caso... ...fue dejar que pasara el tiempo recuperar tu vida normal, el trabajo, las ganas de volver a hacer cosas, la ilusión, el sentirte segura. Como en otras muchas situaciones, eh, el tiempo juega a favor.
1: Y nadie nos dice ir a visitar a un médico especializado en salud sexual. ¿Todavía no? No, no? no, nadie, nadie, no, no.
2: nadie te lo dice eh, por dos motivos. El primero puede ser de que eh, no hayan necesitado no dependiendo del tipo de cáncer que hayan tenido ¿no? un cáncer pulmonar por ejemplo eh, o un cáncer de piel por ejemplo eh, poco o nada tienen que ver con, con la sexualidad propiamente dicha con la función sexual propiamente dicha no un cáncer de mama eh, prácticamente puede no alterar la función sexual salvo el aspecto psicológico de aquel pero nada más y eh, la primera entrevistada, ella, ella sí dijo algo, el tiempo juega a favor de uh -huh. nosotros, ¿no? Cuando comienza a crecer el pelo, como que te comienza a despertar el, el deseo sexual nuevamente. Eh, te ves más atractiva, te ves más eh, deseable y comienza a reactivar. Pero bueno, hay algunos otros cánceres que, que no, ¿no? Como el cáncer de ovario, como el que hablamos anteriormente, o el cáncer de útero que ha recibido quimioterapia y radio el cáncer de próstata que, o estos cánceres de colon, por ejemplo, sí. de los que hemos hablado. Entonces, al, al parecer, ninguno de nuestros entrevistados ha padecido ese tipo de cáncer. Uh -huh. Y si lo ha y si lo ha sido, pues ha tenido la suerte y la fortuna de que no le haya afectado directamente al área genital. Y, y, y si ha, y si le ha afectado directamente, ha tenido la inmensa suerte de no necesitar asistencia especializada, pero el, el hecho es de que la gran mayoría lo requiere, ¿no? la gran mayoría necesita de, de re, eh, entrenamiento psicológico y o tratamiento ya farmacológico o médico para retomar una vida sexual.
3: También es muy interesante lo que decía la primera de las entrevistadas cuando decía que, que hay que hay que practicarlo. Tal vez al principio pues no te apetezca mucho, pero hay que practicarlo. Si no tienes algún tipo de disfunción que necesita ayuda eh, claro. médica especializada, pues hay que practicarlo con mucha fe también, me imagino. Efectivamente,
2: efectivamente. el órgano Para volver a poderoso, crear una serie de rutinas. Claro, en de todo caso, claro
1: o sea, hay que ponerse a ello, porque si no nos claro. ponemos a ello, aunque nos dé pereza en un principio, aunque sea una parte que hayamos acallado, ¿no? Si no nos ponemos a ello, menos se hace, menos apetece.
2: Efectivamente, ahora, el, eh, muchos muchos hombres que yo conozco, y tengo muchos pacientes con, con sus mujeres con cáncer de mama, ¿eh? Con cáncer de, de mama, claro, ellas no son mis pacientes. Mis pacientes son estos... estos hombres que, que en el transcurso de la vida han hecho una una disfunción eréctil porque les tocaba hacerla no no porque la mujer haya sufrido cáncer ojo eh uh -huh. sino porque les tocaba hacerla a ver los hay aquellos que también se les hace muy difícil tener una actividad sexual viendo a su mujer eh, mutilada no a mí me imagino que por el
3: miedo a hacerle daño no porque yo en, es,
2: muy, en... al principio claro al principio, claro. Y durante el tratamiento,
3: claro sí. incluso tal Lógico. vez después se, se acaba tatuando ese, ese temor de que tu pareja es de cristal y que incluso le puedes llegar a hacer daño. Te lo digo porque en muchísimos foros... De gente contra, eh, de, de personas que tienen cáncer Es una pregunta que se repite De manera habitual ¿El sexo durante el tratamiento del cáncer Puede, puede Lastimar, perjudicar, ¿verdad? puede hacer daño puede Me imagino que no son preguntas Que solo plantean las personas que sufren O padecen el cáncer Sino también sus parejas
2: ¿no? Yo creo que, yo creo que el, el... No sé quién padece más La verdad ¿no? el, la... Eh, Está claro que físicamente Padece el paciente Pero la pareja sufre un golpe emocional impresionante, creo yo, ¿no? Porque sin ser él o ella quien está padeciendo el cáncer, en muchas ocasiones están seguro, estoy seguro de que ellos dirían preferiría ser yo el que estuviera en ese lugar, ¿no? Eh, es, viéndolo del otro lado, el sufrimiento es intenso, ¿no? El ver a, a, a tu compañero de vida eh, pasando por esta situación... Y no solamente eso, ¿no?, sino teniendo que adecuar tu vida laboral y teniendo que atender a tus hijos y teniendo que atender a tu pareja, además, el mundo se te viene encima, ¿no?, se to completamente, completamente, eh, no es tan sencillo, ¿no?, inclusive en, estos pa en, estas pa en estas personas que son familiares, el deseo sexual se anula por completo también, ¿no?, claro. ¿No?
1: Fernando, y ya para terminar, yo yo te quería preguntar como médico qué opinión te merece mmm, la, bueno, esa, esa corriente que hay ahora que, que bueno, se salió a la prensa pues debido a esa operación tan tan tremenda, esa serie de operaciones drástica, que decidió drástica. hacerse Angelina Jolie. Eh, pues en la posibilidad de saber si genéticamente tienes, a, a partir de, un, de, un, de unos análisis, ¿no? si genéticamente puedes llegar a padecer un cáncer de mama o de útero, etcétera, a lo largo de, de tu vida y si, y si consideras que es algo recomendable, porque es, es algo que se están planteando ahora muchas mujeres, ¿no? si consideras que es algo recomendable el hacer una operación antes de que, ...surja un, eh, un tumor maligno... ...es decir, por ejemplo... ...estirparse los pechos o el útero... ...antes de que ese, de que ese tumor... ...si es que ataca, ataque.
2: Eh, la opinión que yo voy a vertir es... Eh, eh, ...filosófica. ...personal. Sí, sí. Y muy personal. Sí, sí, ¿no? Sí, que sí, no sí. tiene sí. nada que ver... ...con corrientes eh, científicas. A pesar de que yo soy un científico... ...y, y, y lo que te voy a decir... Eh, está muy dentro de mi, de mi espíritu más que de mi ciencia. Si una persona tiene altas probabilidades de contraer un cáncer de cualquier órgano por tener una genética que así nos lo dice, pienso que la conducta más lógica, la más natural y la más razonable es someter a esa persona a exámenes seriados ...y muy periódicos... ...para determinar... ...si existe el afloramiento de un cáncer... ...o no... ...si existe... ...pues proceder en consecuencia... ¿no? ...pero ya lo tenemos... ...muy in situ... ...o sea muy en principio... ...porque ya sabemos que genéticamente... ...tú estás predispuesto... ...entonces... ...vamos a examinarte cada seis meses... ...claro que es costoso... ...efectivamente es costoso... ...pero qué precio tiene una vida humana... ...luego... Eh, si haces el cáncer actuar en consecuencia sin embargo sin embargo eh, una vez aparecido el cáncer pues se puede operar del útero se puede operar eh, y dar las terapias que damos lógicamente hay personas que dicen mira a mí me parece más cómodo olvidarme del tema y no pensarlo más así que me estirpo las dos mamas en señal de profilaxis ¿no? o, o a manera profiláctica
3: pero abolias la posibilidad absolutamente de si te extirpan las dos mamas y el útero.
2: Eso es lo peor, que el pu puedes abolir... Eh, de eh, esa zona. Claro, claro. Puede, eso es lo peor. Claro, pero no es no no la posibilidad que, de que tu cuerpo Efectivamente. Genera. Además, estamos de acuerdo de que si bien hay un componente genético dentro del asunto, estamos diciendo que el desencadenamiento de ese tipo de enfermedades, sobre todo de estas, zona, tienen un sustento más profundo... Que, que, que una genética que sí hay una predisposición genética está claro en determinados cánceres pero yo puedo tener la predisposición genética del cáncer pero si, si mi vida es saludable si, si mi estado de ánimo es positivo si siempre ando pensando en cosas luminosas siempre ando pensando en afectos siempre ando pensando en servicios siempre ando pensando en, en, en dar más que en recibir difícilmente va a aparecer un tipo de enfermedad. Y que me perdone a aquellos, a aquellos que se, se escapan de esta, de esta situación, porque habrá alguno también que, que teniendo el, la eso, filosofía bien. que yo estoy predicando ahora, pues puedan hacer algún cáncer. De hecho, conozco gente que sí. Uh -huh. Pero esas son cosas que escapan a la regla, que no es lo común. Sin embargo, si me preguntas, ¿tú recomendarías... La, la extirpación mamaria bilateral terapéutica, yo te diría que no. La castración terapéutica, vale decir, quitar los, los ovarios y quitar el útero, yo te diría que no. no. Yo no la recomendaría. Tú eres tan libre de hacer lo que quieras con tu organismo, tu cuerpo y tu vida. Pero si tú vienes y me preguntas mi opinión, yo te diría que no. ¿No? Que habría que hacer lo primero que hemos dicho, que es exámenes seriados.
1: Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por todos tus eh, consejos. Yo creo que las cosas eh, nos quedan, como siempre, un poquito más claras y eso es el principio para sanarse tener eh, las ideas un poco, un poco más claras y también pues las podemos tener ya definitivamente claras llamando este teléfono al 91 328 0603 91 328 0603 Men Solution de Clínica Menorca ahí podréis resolver todos vuestros problemas sexuales Fernando buenas noches muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí
2: Encantado un beso a ambas adiós chicas
1: y nosotras pues seguimos
3: Bueno, esta sintonía lo que nos indica es que estamos ya en el en el más allá, porque como todos los jueves por la noche, pues está aquí Aldegunda Vegara, de gruñidos salvajes, dispuesta a decirnos qué es lo que nos va a ocurrir en esta... Yo no sé si es la penúltima semana del año, si no me equivoco, o la antepenúltima, la verdad, es no lo tengo claro. Pero además es una semana muy especial porque el martes fue luna llena. Muy buenas noches, Alde.
11: <risa> Hola, buenas noches, Eva. ¿Qué tal
3: pues muy bien, aquí estamos dispuestas a que a que nos digas, a que nos comentes qué es lo que, a pesar del ruidito ese, que no sé muy bien de dónde sale, pero debe ser también una cosa... Esotérica, que no tendrá ninguna explicación, a que nos cuentes qué, qué es lo que nos va a pasar o qué es lo que nos está pasando en esta semana de luna llena, porque el martes fue luna llena, ¿no?
11: Sí, el martes fue una luna llena muy bonita de la comunicación, mira, y por eso a lo mejor nos están mandando mensajes
4: ah, pues será eso. o afecta
11: la comunicación. Una luna llena del sol en Sagitario que viene la fe, el optimismo, el, el renacer, por, por eso viene todas esta navidades. Y antiguamente los paganos hacían el día de Yule, que empieza la resurrección del sol, empiezan a ser los días más largos y, y de, venimos con más energía. Y se institucionó el, el que se hicieran en esta época las atumiales romanas también, sí, que se es que cambiaba verdad. de esclavos y los jefes a esclavos, por todo esto de, de esta posición de, de que viene el sol con más energía. Ajá. Al estar ya en Sagitario con la luna llena de Géminis, que nos ha hecho estar más comunicativos, escuchar de verdad a la mente para lo que necesitamos y no para otras cosas que no sea estrictamente lo que uno necesita mental y tener más rapidez de reflejos en darse cuenta de todo y bueno. dedicación al estudio.
3: Dedicación al estudio. <risa> al
11: estudio. Bueno. Entonces, a ver qué hemos aprendido. En
3: este periodo de vacaciones nos va a venir muy bien. <risa>
11: últimos exámenes a los, los que últimos van a... exámenes. <risa> ...al este
3: vamos a empezar Alde... empezamos por
11: Aries y entonces Aries que es el tuyo que se que, que queda sí, nada para que se te ponga diurno Urano eh porque ahora lo
3: tengo nocturno,
11: sí y, Ay, y va a entrar ya diurno y vas a estar llena en esta semana entra llena de iniciativas al final mmm, vas a saber de verdad cómo tener dirección y que te gustan las cosas raras, Eva, y vas a intentar imponerlas en este mundo. Entonces, ah, ¿sí? a nivel sexual, a nivel personal,
4: También. vas a
11: venir con esto, lo que hay, y que sea para todos, además, porque Urano lo tiene. Entonces, mucho interés en abrirte a mucha gente. ¿Mm? Uh -huh. Los aries están que quieren darse a, al mundo. Que quieren
3: compartirse.
11: Quieren compartir. ¿Eh? ¿Eh? Pues, sí, hay y esto que compartir un nombre que se llama orgía.
3: Fíjate, fíjate, el otro día descubrimos que en Francia el 43% de las personas afirman haber participado en una orgía. El 43. Así que bueno no sé yo claro, mejor... es que
11: como se necesita mucha gente. ¿eh? Claro. Pues nada. Mi misión en el año
3: que viene va a ser aumentar el tanto por ciento de personas en España que hayan participado en un Orsi
11: Y así me voy a ir
3: con la caravana del amor allá donde me necesite. Mira
11: yo sé sí que es la iniciativa de Aries. Eso es la iniciativa de Aries y la de Tauro si cuál quiero es. Quiero dar otra cosa. Ay, por favor. Como vienen viene estas fiestas sí, tan sí. Eh, ...sensitivas, maravillosa ...y nos vamos a poner de esos trajes y esas bombillas... ...y vamos a lucirlo todo...
4: Sí. ...quiero
11: decir a cada signo... ...dónde le gusta que le toquen... ...para intentar que le toquen... A ver, ...entonces a, ver, a, ver. a Aries la cabeza...
3: ...nos ¿Mm? gusta que nos toquen la cabeza...
11: ...le gusta que le toquen mucho la cabeza... ...es sí. su parte más sensual... ...dentro del cuerpo... ¿Mm? ...también que le miren mucho la mirada... También. ...ojos y sí. cabeza... ¿Mm?
3: ...ojos y cabeza, o sea a Aries para conquistarlo... Hay, hay que el... mirarle sí. mucho a los ojos y tocarle mucho la cabeza.
11: Sí, dentro de la orgía, por la cabeza, y no vale. digo dónde. Hay que empezar por la cabeza
3: y no por los pies.
11: Sí. A ver, pues, Tauro. Pues pasamos a Tauro, que a este, su parte más sensual, y donde más le gusta que le toquen y la acaricien, y donde te lo puedes ir conquistando como que te toco y no quiero es todo el cuello... ...y también, claro, ya si llegas boca y lengua... ...pero si no, en el cuello ...con el cuello nos basta... Oh, muy bien, muy bien. <ríe> eh, ...y cuando ya tenga, ya lo hayas conseguido... ...pues embelesarte en esa zona... Uh -huh. y, ...y estos están de muy bien... ...porque va a empezar Capricornio... ...ya hay varios planetas en Capricornio... ...y le llega un trígono ...con lo cual se están haciendo más intensos... Sí. ...ya no solo eh, hay un Plutón en Capricornio... Va a entrar Mercurio y el Sol en nada durante esta semana. Entonces eh, hacen que tengan más intensidad pasional y que se den cuenta que no solo les gusta el, el, el follar sino, o el hacer coito, sino también la conversación y, y la ligazón con ello.
3: Bueno, eso está muy bien, está muy bien, porque aquí en este programa defendemos que el sexo no es solo el coito.
11: Ah, pues mira. Estos están, eh, pues mira, estos sí que son los reyes de los coitos.
3: Ah, sí, los tauros, los reyes <risa> de los coitos. ahora van a
11: hacia otro camino. Bueno, está
3: muy bien, reciclarse morir.
11: Sí, 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 ¿Y sí.
3: a Géminis qué le pasa?
11: Pues Géminis con la luna ha estado de lo más contento y va a seguir, porque todavía quedando un día más de la luna en Géminis. Eh, alegre, divertido, le ha, le ha estimulado, le ha abierto un mundo de fantasía que quiere llevar al consciente. Entonces va a intentar todo lo que le ha venido comunicado por ese nivel de comunicación, hacerlo consciente y conseguir llevarlo a cabo. Eh, dentro de ello tiene mucho que ver con los hermanos, con los hermanos, primos, vecinos, todo lo que tiene más cercanos a lo que quiere pillar mano, o sea como a, amistades de cercanía, todo lo que tiene cerquita. ¿Mm? Porque además Géminis rige las manitas, Ah. Los brazos y las manos, entonces es donde más le gusta que le toquen y donde más le gusta meter mano, ah. <ríe> este es Geminis.
3: Bueno, 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 pues ya, ya lo sabemos. ¿Y a los cáncer?
11: Los cáncer, que su parte más sensual es el pecho, de tanto en hombres y mujeres, y donde más le gusta que le toquen y, y suelen tener un pecho muy bonito, eh, siguen exaltadísimos. Yo es que este signo le veo que que se que está teniendo demasiado eh Bueno, demasiado, si es necesario, como que le están perturbando mucho porque uh -huh. tiene Lili, sigue siendo la diosa de todo lo que me dio rabia y quiero conseguir a nivel sexual, también todo lo que rechacé y no me atreví, todo lo que me inhibieron y quiere sacarlo como sea, y es que sigue teniendo enfrente a Plutón, con lo cual está a favor de... De sacarlo, entonces este está muy muy transgresor y haciendo cosas que él mismo no pensaría que podía llegar a hacer.
3: Bueno, ya le tocaba también que hiciera cositas a la canter, ¿eh? que sí. yo los veía así un poco parados.
11: Sí, estaban en la luna de Sigüenza, pues ahora están muy activos, bueno, estos están bueno. muy activos y permitiéndose cosas que nunca creerías.
3: ¿Y los Leo, que son muy activos ya de por sí?
11: Hombre, los leo es, es que con esa espalda donde se lo echan todo, <risa> esa es su zona sensual, donde tenemos que tocarle y sobre todo eh, intentar ir hacia abajo, hacia donde se acaba el divino ah, ¿sí? nombre. ¿eh? desde la
3: espalda pierde su casto nombre.
11: Sí, y luego al corazón. Hombre, Leo es que siempre hay que tocarle el corazón. De alguna manera hay que tocarle eh, en su ego. ...para conquistártelo a Leo... ...sí,
3: que es bastante grande muchas veces, ¿verdad?...
11: ...sí, mucho, mucho, mucho... ...con su generosidad... ...entonces a este... ...dentro de dos días llega la luna por Leo... ...y va a volver a ver un trígono de fuego... ...con lo cual en dos días... ...faltan para que él lo dé todo... ...ahora está un poquito más bajo pero dentro de dos días va va incluso a iniciar nuevos romances, Ay, como a enamorarse, a tener visión de que esa es la persona que a él le va bien. Y el que lo tenga ya, o sea, este va a tener una fase de enamoramiento, porque hace el trígono de fuego con él y la luna. Y el que lo tiene ya está uh -huh. eh, como queriendo ser un caballero medieval, una dama... Eh, como que necesita cortejo y, y hacer mucho cortejo muy llamativo, como que compra un avión y lo pone en el cielo, te amo, Pepi. <ríe> o sea, pues así está Leo, dan, dándolo todo, pero dentro de dos días.
3: Ah, bueno, bueno, ¿Mm? bueno, pues que tengan un poquito de paciencia, que les queda poco. ¿Y Virgo cómo está?
11: Virgo, que la parte de Virgo es el estómago y es, y es donde le gusta que la acaricien como a los gatitos. Eh, Virgo está... Eh, también con cierta oscuridad o sea como que se está haciendo el el malote o la malota ¿Mm? le llega ese trígono desde Plutón y le y le llega un quincucio desde Aries entonces con, eh, se está haciendo como el rebelde sin causa el que va por los sitios underground haciendo mm, eh, atreviéndose a hacer cosas y ocultándose quiere mantener como secretos sexuales está así como un poquito vampiro, ¿sabes? Mm -hmm. Y eh y y como todo de noche, no hay luz en él para por ahora.
3: ¿Mm? Vaya, vaya.
11: Muy barrio bajero le veo. <risa> <risa> Y... Con el encanto del barrio bajero.
3: ¿eh? No, no, por supuesto, porque los barrio bajeros tienen también encanto o pueden por lo menos tenerlo. ¿Y Libra cómo está? Que vamos muy justitos de
11: tiempo. Le Libra está muy bien, tiene a Marte, sigue siendo el signo de, que del cortejo de la semana y esta vez todavía con más fuerza porque eh, Urano se pone diurno. Entonces Libra está eh, conquistador absoluto y lleno de que de que está levantando flechazos y él mismo está teniendo flechazos. Ay madre,
3: está mi madre, que, madre que es libra, yo no sé, no me quiero, no me quiero ni preguntarle, no le quiero ni preguntar.
11: Sí, a ver qué libras hay por ahí, yo necesito, vamos a ver a libras, porque vamos. Ah sí. Bueno, eh, he visto uno que, que sí que le veo con todo esto.
3: Ah sí, madre mía, bueno pues ya me contaré. A ver, ya me cuentas y ya te contaré. Yo estoy de mi madre porque igual está revolucionando su vecindario. ¿Qué me no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero como es libre y me está diciendo esto de los flechazos, me da un poco de pudor decirle. ¿Y los escorpios, cómo estáis?
11: <risa> los escorpios estamos muy bien con el trígono de agua, seguimos eh, magníficos, llenos de aventuras sensuales y, y sensitivas, eh, muy sensuales en, eh, ahora, más que sexuales, y viendo que. ...que el romanticismo existe... ...esto para Scorpio también... ...es que Tauro y Scorpio aquí están cambiando como los roles... Mm. Y, ...y este tiempo, esta semana... Scorpio va a estar más romántico de lo de lo que él es, que no es nada, vamos, que es muy burro. Que es, es muy poco
3: romántico, pero va a empezar a, a estrenarse en el romanticismo. <risa>
11: sí, 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 con y... este trígono de agua que lo saca.
3: ¿Sagitario?
11: Sagitario le queda la última semana de mucha Estaría luz.
3: Apurando, apurando su cumpleaños. De,
11: apurando su cumpleaños y también eh, tomando nuevas decisiones de hacia dónde quiere ir, porque le coge el urano de Aries. Mm. Entonces está... ...está eh, lanzando la flecha hacia dónde va a concretar... ...porque ha tenido las visiones y ya quiere decir... ...pues mira, esta, esto es lo que yo quiero... ...y me, me ardo en fuego con ello... ...o sea, está lanzando la flecha de verdad... ...de cómo quiere que sea su vida sexual en en tiempo... ...y, y ha puesto mucha luz en ello... ...ha sacado todo lo que no le gustaba... ...y va con eh, optimismo y como si viera a Dios... Va a tener relaciones muy elevadas, ¿m? Sagitario.
3: ¿Y Capricornio que está a puntito de empezar?
11: Capricornio que le espera dentro de dos semanas, hablaremos de él, le espera algo muy gordo, muy gordo, Ay, madre. muy gordo dentro de dos semanas.
3: Madre mía, esperemos que bueno.
11: Un estelium sobre Capricornio de cuatro planetas, como cuando nació Jesucristo, vamos... ...que era cuatro planetas sobre él...
3: ...o sea que se agarren, ¿no?, los Capricornio ahora... ...y que, y que aprovechen sí, sí. El, a descansar... ...porque luego les queda una gorda...
11: ...pues sí, porque es que ya esta semana... ...ellos acaban de ver... ...qué es lo que no quieren de su vida sexual...
3: ...muy ¿no? bien, y lo van a desechar...
11: ...no, su vida sexual... Y, y acaban esta semana y dentro de nada empiezan a meter que van a meter mucho <risa>
3: bueno, bueno, bueno. acaban
11: de limpiar lo que no quieren de su vida Sergio. por eso
3: que descansen porque luego ya les tocará todo el rock and roll que necesitan Acuario
11: <risa> Acuario <risa> Acuario está eh, muy optimista porque le ha llegado los estilos de, de Sagitario y la luna está llena de Géminis está muy comunicativo y también está con con ganas de conocer más gente necesita más más vida social para conocer más gente donde donde operas o sea lo que quiere es mucha vida social diversificación
3: bueno, diversificación
11: sí y luego está superficial no quiere entregarse oh. ¿sí? Está como a ver de dónde, con quién picoteo, pa aquí y para allá. Y así están eh, alternando vida social. Pero bueno, en esta fecha lo va a tener fácil.
3: Sí, bueno, uh -huh. en estas fechas así festivas, quieras que no...
11: Claro. El tema del me picoteo ha olvidado, se lleva. Perdona, Eva, que se me ha olvidado. Que libras la cintura, donde hay que ir, a agarrar cinturas.
3: Libres la cintura
11: Escorpio directamente al paquete
3: Ah, bueno, escorpio es directamente, sí <risa> y,
11: y ticarse por el coño la otra O sea, paquete y otra parte Sagitario, glúteos y culito Mmm... ...y Capricornio en las rodillas...
3: ...ah, muy bien, ¿y Acuario?
11: ...y Acuario es por lo que llegamos a esos bellísimos tobillos...
3: ...ah, muy bonitos... ¿Sí? ...y Pisces ya para acabar...
11: ...pues hay Pisces en los pies que lo resume todo... Ah, ...y es bien. donde hay que saber toquetear los pies... ...y suelen tener unos pies muy bonitos también... ...y están... Eh, eh, ...los Pisces ...están al... Eh, ...al final han conseguido tener una imagen de sí mismos... ...como de medio héroe... ...o heroína... Y quieren ahora llevar a cabo ese papel. O sea que estos van a estar de lo más fantasioso llevando una vida que no es la verdadera, pero que ellos la van a interpretar a, a, al fondo. O la dama las camelias, o Sansón y Dalila, algo así, que le van a hacer es, con ese personaje y sus tintes la corte, a los que conozcan ¿eh? Bueno, Entonces pero eso están... está muy bien
3: Porque de vez en cuando no ser uno mismo también es muy relajante
11: Pues sí, ¿no? así Y poder con ser vicios cosa? y virtudes del personaje que tengan
3: <risa> Oye, muchísimas gracias Al de sí. Bueno,
11: venga, buenas noches, Te guapas Te escuchamos la semana que viene, un besazo las estrellas, adiós, <risa> papá
5: ¡Cuidado España! ¡Cuidado con Venezuela! Esperamos que rectifiquen a tiempo
0: Lo que creo es que ha habido un malentendido Y yo ya dije ayer desde el primer momento Que tomaba nota que el Consejo Nacional Electoral Había proclamado vencedor de
10: las elecciones a Nicolás Maduro
2: Excelente, muy bien, gobierno de España Cuenten con nuestra amistad
0: La información no descansa en Es Radio Todos los días desde la una y media de la tarde Dieter Brandau te cuenta lo que es noticia En España y en el mundo Es noticia en Es Radio
1: Y por fin llega uno de los momentos más esperados de la semana, nuestra sextulia, claro que sí. Frank, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Has estado revoltoso últimamente, ¿eh? Sin venir.
0: Está en Palencia.
1: Ah, está en Palencia, claro, es que en Palencia... Eso lo explica todo. Eso lo explica todo. F, buenas noches. <risa> buenas
10: noches, Ayanta.
1: Silvita, la estudiante, buenas noches. Buenas noches. Y Clea, la mudita... <risa> que el otro día habló el por día primera día habló. vez. Oy, ¡Oy, oy, oy! ¡Qué ilusión!
3: Habló y... Gritó. <risa> habló <risa> sobre todo,
1: más que hablar, gritó. Gritó porque se asustó. Y entonces gritó.
10: ¿Qué vería? Y por fin... ¡Dios
1: Dios, Clea ha hablado! ¿Verdad que sí?
4: <risa> ahí
1: está, ahí está Bueno, mmm, vamos a ver Primera noticia de la noche Bueno, primera noticia de la noche Que son como 16 noticias en una, ¿no?
3: Sí es que no si rey hoy. Ir, ¿eh? Podemos
1: ir viéndolas ah. poquito a poco Podemos ir Porque viéndolas poco a poco golpe, sí. Bueno, a ver os la... no, no habléis Esto es como si estemos, estamos en clase ¿eh? No habléis mientras hablamos Secretitos en reunión <risa> son eh,
3: falta de educación
1: Es de mala educación Ahora se hacen signos Podéis lanzaros papelitos si queréis
3: ¿Ya, ya, lo hecho, ya lo han hecho previamente. Bueno,
1: no primera noticia de la noche. Atentos, chicos. Curiosidades sexuales. Podéis ir comentándolas una a una.
3: Uno de cada diez bebés europeos es concebido en una cama de Ikea.
1: <risa> se han quedado mudos <risa> eh, era de esperar algo, o... era de esperar Entrada. era de esperar, <risa> era de esperar <risa> sobre sí, por todo porque ¿Tiene,
3: eh, tiene unas medidas de cama que a mí eso me, hizo, me hace muchísima gracia tiene unas medidas de cama diferentes sí sí sí, sí a la Al sueca.
1: Resto de... es que los suecos son muy ah, raros, raros Eva
3: es una medida sueca es una, es una medida sueca, sueca. Fijané. Bueno, ahora,
10: ahora, ahora las, camas, las camas ¿no? pues las camas tiene unos cama, tienen unos, uh, las camas
3: sí. para no tocarse. Sí. Pero ahora,
10: ahora las medidas se han estandarizado, pero hace 20 años que estaba IKEA, aquí las camas eran de 1,80 de largo. Vamos, por sí, poco que fuera se te salían de los pies, 1,90 y allí son, son de 2 metros siempre.
3: Pero también son más anchas que aquí.
1: Todas sí, todo. Llamadas. Y los almohadones sí, sí. también tienen todo, otras medidas. Todo. Nada, los frecos lo hacen comercial. todo de
9: otra manera. Sí.
3: Y, bueno, también y... tendrá su punto comercial. O sea, y no, porque ya tendrá su no. comprar sábanas en Ikea. Claro, y, y todo, en Ikea. Todo, todo
1: en Ikea. Y hacer los niños en, en Ikea, 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 o Ikea. O sea, ir a Ikea Pero y ese, concebir un que uno hijo. de
10: cada diez niños nazo, es concebido en Ikea. En
1: una ca no, en Ikea no. En una cama de Ikea. En una cama de Ikea no. Estarán contentos de esta publicidad que les estamos haciendo. Segunda...
3: Alfred Kinsey, que es el autor de comportamiento sexual en el varón humano, en el, en el, en el hombre, digamos, del año 1948, tenía una colección de 5 millones de avispas y podía insertar las cerdas de un cepillo de dientes en su pene a la primera.
10: ¿Cómo? Qué tío más ¿Qué? versátil. ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo?
4: Es decir, no tiene 15, que ver, 15, 15, ¿no? 15, el famoso sí, sí, 15, 15. 15. Ya, ya, ya,
3: Bueno, pues este señor, aparte de estudiar mucho sobre sexo, lo que hacía era coleccionar avispas, coleccionar avispas al punto de que llegó a coleccionar 5 millones y tenía también pues una especie de parafilia, me imagino que esto ya se podría considerar parafilia y ah. era insertar las cerdas de un cepillo de dientes en el pene a la primera. ¿Cuánta, cuánta cuánto tiempo tardas en enhebrar una aguja?
1: Bueno, yo cada vez más. Bueno, pues imagínate Pero...
3: lo que se tarda en insertar la cerda de un cepillo de dientes en el pene de una avispa. Pues ¿Ah, en el pene de
1: una avispa? De una avispa? De una avispa? ¿Avispa? Tío, pene? Ah, que es que no entendía, sé. no entendía. En el pensado... peno... Bueno, ¿qué tendrá que ver? Llegar, me había llegado a plantear que las avispas tuvieran pene. No, no, no sé cómo se reproducen las avispas. O sea, que
10: Quince era un tío raro. Muy raro, Porque, raro. porque vamos, a decir. Miniaturista. Miniaturista como el del carromato de Max sexo, que había No, no. Más bien... Un, abispado. un
4: avispado. <risa> ¿Un, avispado? ¿Eh? un avispado.
1: ¿Y por qué insertaba las, las cerdas ah. de, de los cepillos Alianza de los dientes porque hay gente en que los se penes de las avispas?
3: Practicándose una lavativa. No, ya,
1: ya, sí, sí, no, pero, es que, pero, pero esto debía de ser una cosa de estudio científico, No es mal que no
10: insertaba una avispa en el pene de un cerdo. Dios. O en el pene de...
1: Quizá esa, el es. esa sería la, la razón F por la que los cerdos tienen orgasmos que duran 30 minutos.
3: 15,
10: ah, como veíamos en la estudia pasada. El famoso hora. orgasmo 15. El famoso
3: orgasmo 15.
10: Luego estamos ya... Eh... A estas alturas, ya jueves, eh, noche de. Eh...
3: Bueno, pero esta, esta curiosidad <risas> que, Navidad... que viene ahora es fascinante. Tercera curiosidad: los espías británicos dejaron de utilizar el semen como tinta invisible. Cuando empezó a oler si no era semen fresco.
1: Pero yo no sabía que lo utilizaban como tinta invisible. Yo tampoco. Era sí, el limón de, era para... de toda
3: la vida, ¿no? Cosas de estas. Limón. Era limón. ¿Era limón?
1: Claro, era limón. También en las novelas de Agatha Christie se si hacía con limón, limón semen. ¿no? Semen. Los espías no británicos utilizaban
3: Claro. Semen. Cuando no hay limón. Claro. A mano. Que tú, claro en, en la, la guerra... Segunda Guerra Mundial había limones.
1: No. ¿Por doquier? No, no había ni café, pues no había limones. Bueno, pues claro. cuando no
3: había limones utilizaban semen, pero si el semen no era fresco, ya, ya. olía muy rápido. No, claro. Y entonces, pues,
1: probablemente.
10: Estamos de verdad, que noticias así breves, muchas, cada vez más raras.
1: Esta es toda una. <risa>
10: Estos ingleses entre lo del topless permitido en las tiendas de, de Liverpool, donde venden peces tropicales. ¿Cómo? Lo ¿Cómo eso
1: no sabía sí, sí, yo? Sí, en ¿eh? las tiendas Dice de Liverpool, no. donde venden peces tropicales, peces los venden tropicales. señoritas en topless
3: no, es vamos a ver, único... eso, eso no es tan así. Hay una,
1: hay una... así, sí. ¿eh? No,
3: no, la, hay una ley un, en el Reino un Unido que permite en Liverpool a las dependientas ir en toples, pero solo a las dependientas de tiendas de peces tropicales. no, no sabía raras que, no sé otra curiosidad.
1: Una más.
3: A ver, una más.
1: Las moscas de la fruta macho que han sido rechazadas por hembras beben significativamente más alcohol que los que han tenido un encuentro exitoso alcohol las moscas sí.
10: bueno pero eso es un pues no, correlato no... absoluto con lo que ocurre en la especie humana sí, vale. claro. el macho rechazado se acaba agarrando a las farolas y, y o pegándose con otro a de sí, albar. Albar. <risa> de que se peguen albar. entre ellos los moscones de la fruta rechazado
1: no no dicen nada pero tenemos otra noticia de intuye. un hurón hembra un
3: hurón hembra si sí, el hurón hembra morirá si no mantiene relaciones sexuales en un año. Morirá.
1: El hurón hembra muere si no tiene relaciones sexuales.
3: En un año.
9: Y no mm. explica nada más, no dice la razón ni nada. simplemente dice morirá. Se muere de si pena. No, se muere es que se va a o morir. De, asco. de asco. También
1: se muere de pena o de asco. A vida ya no le interesa. ¿Y cuánto no. mide un
10: hurón hembra de media?
1: ¿Cuánto vive un orón Clea. hembra de
3: media, Clea? No, 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 no. Eh, siempre yo, estamos Mientras con Clea busca... Este que... es el trabajo
1: de producción becaria. Lo Venga, que vive un orón
3: hembra... Yo voy a dar un dato que a mí me ha hecho muchísima gracia. En los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, que duraron 17 días, a los atletas se les proporcionaron 150.000 preservativos... Tocaban aproximadamente a 15 por cabeza, pero parece ser que la repartición no se hizo muy religiosamente y a algunos les tocaron tres o cuatro veces más y a otros menos.
10: A los del equipo olímpico de Polinesia, por ejemplo. Okay. Los de Polinesia, según la tertulia del lunes. Eh, mantenían sí,
1: mantenían 20, 21 coitos al. De 5 a 8 día. años vive un hurón. De 5 a 8 años. Pues
3: ya voy a ir a es
1: que, bueno, pues ah, ya el años de ya, abstinencia ya de tampoco hembra, es tanto, de...
10: es como 10 años de abstinencia. Mira, la señora no, esa no, no, del otro no día que bueno, comentábamos, pero... Ugo 12. Ugo 12. 12. Ugo 12.
1: Podemos engarzar una noticia con otra pues ya, no, y ya. Y... Con este
10: cambio de
3: formato. <ríe> claro. No, no era un cambio de formato, era una serie de curiosidades sexuales. <ríe> sí, sí.
1: Pues un poquito de música o qué? O más sí. curiosidades. No, 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 no. Vamos más música, música, entonces.
5: and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruel. I consider it a challenge before all human race.
0: Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 984-1028 y consiga por 150 euros
7: un jamón ibérico de cebo con denominación de origen guijuelo.
0: Una botella de cava pago de Tarsis de Requena
7: botella de vino tinto Aljibes,
0: dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesán,
7: el DVD entrevistas inolvidables de Federico Jiménez de los Santos con seis horas de grabación
0: cómprela por solo 150 euros llamando al 984 1028 984
7: 1028 descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio Y llega
1: nuestro momento del concurso de placeres exquisitos, Bailelo. Ya sabéis esa marca sueca de juguetería erótica. Su página web, www.lelo.com. Tenemos un regalo esta semana que es un realmente un regalazo. Las hula bits Si diréis, ¿qué son las hula bits. Pues un, unas lujosísimas esferas de placer que rotan y vibran. Ya, pero ¿cómo rotan y vibran? Bueno, pues se las introduce la mujer y su pareja tiene un mando a distancia con la tecnología sense motion que bueno según cómo mueva ese mando eh la pareja, pues esas hula bits se moverán, es decir que si yo tengo el mando en la mano y hago como decías ayer, Eva elipsis, hago parábolas, parábolas, parábolas. y hago elipsis sí. y hago parábolas, pues eh, pues el movimiento será parabólico si, si en fin, eh, es, es, es realmente una sensación nueva sobre todo porque ofrece la posibilidad de sorprenderse con esa vibración, es decir, que no es un patrón de vibración, sino pues un poco como queramos además, podemos utilizarlo pues sin estar en la misma habitación, por lo tanto eso mmm, genera bueno abre un abanico muy amplio de posibilidades O estando en la misma habitación pero sin que los demás se den cuenta En fin, no digo más porque ya os imagináis que esto puede ser bastante divertido Pues ¿Cómo podemos conseguir las Hula Beats? Entrando en la tienda online www.lelo.com Yendo a una boutique erótica la juguetería, por ejemplo, o participando en nuestro concurso. ¿En qué consiste nuestro concurso? Pues os pedimos que nos enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido o, o donde os gustaría tener un encuentro sexy y apasionado. A ti no te pregunto, Efe. ¿eh? <risa> <risa> os pregunto Estoy o nos baneado. pregunto: ¿ya no tenéis lugares eh, de encuentros sexys y apasionados? Cuevas. Cuevas.
9: Yo te confesé el mío el otro día, Yanta, que
3: no te hizo ninguna gracia.
1: Hemos entrevistado ayer a Topacio y que dijo: Topacio Topacio dijo algo curioso. No, Topacio ah, dijo en un motel, en un en motel. Un motel de
3: carretera enfrente de casa de sus padres.
1: Exactamente, que eso le daba a porque que había un motel de carretera enfrente de la casa de sus padres y que a ella le gustaba ir ahí con su marido y, y pasar la noche. O sea que, en fin, lo que se os ocurra, enviad esas fotos a sexo.esradio.fm, sexo.esradio.fm. Y la foto que más nos guste la premiaremos. Si a pie de foto nos explicáis qué sucedió o qué os gustaría que sucediera en aquella ocasión, pues todavía mejor. Y aprovecho para decir a todos los que escuchan el programa a través de los podcasts que pueden participar siempre, porque siempre tenemos el concurso de Lelo. Vamos de, cambiando de juguete, para, pero para hacernos ese ajuar de juguetería erótica que estamos dispuestos a que os hagáis pues podéis participar todas las veces que queráis. Segunda noticia de la noche. El titular dice así. La rumpología... ¿Sabéis qué quiere decir rumpología?
3: No, y no lo vais a averiguar. ¿Algo no de, lo vais a averiguar. De, de, de culo.
1: Qué listo es. El condenado es que Pero una cosa es algo de es culo. Que... ¿Pero
3: qué se hace con el culo? Ya, se ya, ya con bueno, el... pero, pero yo ni siquiera, o sea, ni
1: siquiera culo. Sí, o sea, no, ru la rumpología... O lectura de las nalgas. Atentos, ¿eh?
3: Los expertos en rumpología afirman que las nalgas desvelan todas las posibilidades de vida de una persona basándose supuestamente en una estructura copiada de la neurología. También sostienen que el glúteo derecho representa el hemisferio cerebral izquierdo y nos predice lo que vendrá, mientras que el glúteo izquierdo representa el hemisferio cerebral derecho y nos habla sobre nuestro pasado. Los tipos de trasero que se observan, según la rumpología, son Forma de manzana forma, A mí me parece, por lo menos en los tres primeros, bastante difíciles de distinguir Pero bueno, forma de manzana Si tú tienes el trasero en forma de manzana, eso indica, según la rumpología Que eres una persona carismática, dinámica, creativa y que gozas de la vida bueno. Si tienes el trasero, en cambio, en forma de pera Señala, la rumpología, que la persona es de carácter firme y paciente. Si tienes el trasero en, de forma redondeada, por cierto, vale, vale apuntar que tanto la manzana como la pera son de forma redondeada, pero bien. bueno, si lo tienes de forma redondeada, eres una persona alegre y optimista. En cambio, si tienes el trasero plano, indica que eres una persona, y leo textualmente, Chumba. inútil, negativa y triste. Una de las representantes y líderes de la práctica de la rumpología es la astróloga estadounidense Jackie Stallone Que como su nombre indica es la madre del actor Sylvester Stallone madre de Dios. La cual asegura que esta técnica de leer las nalgas a las personas fue practicada por los babilonios y los hindúes Aunque por supuesto no existe evidencia alguna de ello ya, <risa>
1: el logos <risa> en el culo es El solo. logos en el culo, exactamente
3: sí. Pero bueno, pero nos parece una, una, un ¿Pero ¿qué es esto de que la gente que tiene el culo plano Es encima de que tiene el culo plano Pobrecito mío, claro. Ya ves O
1: sea, ¿será que, que quizás sea poco atractivo no, ese, poco esa atractivo? Nalga,
3: vamos o a Que ver.
10: amarga y acaba haciendo la vida claro, probablemente,
3: ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Eh... O sea,
10: a mí estas ciencias exactas me intimidan muchísimo siempre, ¿verdad, Fran? Por la
3: exactitud, por la tremenda exactitud. Sobre todo.
10: Peculiar mancia,
0: sí, sí.
1: Peculiar mancia. Pero bueno,
0: eso estimula que se hagan operaciones, ¿no? Las gentes, y así
10: cambian de culo y de carácter. Y ah, no. de...
3: Claro, Pero claro, de...
1: claro, si cambias de, claro. de forma de nalgas, no sé yo si uno cambia de carácter. O quizás hombre, hombre, sí, claro, de ser, las operaciones claro. de, estética, pasas de tener un
3: culo plano a tener un culo de manzana, pues pasas de ser una pues, persona inútil, negativa y triste a ser una ser. persona carismática, dinámica y creativa. Pero
1: sobre todo porque, porque de repente te sientes mejor porque tienes un trasero con forma pues sí, claro, de manzana yo, y bien, entonces vas mal más contento por la. Vida,
10: sí, o yo sí. creo
9: que sí, ¿o no, ¿qué otra, no sé, no sé. O
10: sea, además, imagínate o sea, un culo de manzana, un culo de manzana estupendo, sí. saludable, lozano, sí. rosado. Son sonrosado, son claro, son rosado, todo eso, sí. pues, o amarillento,
3: todo... que también, o verde, sí, o verde, verde. Es de
10: manzana muy madura, pocha,
3: una reineta, se
10: entiende que es un sabes que las
3: reinetas son dulces, sabes, claro, sí. a,
10: entonces vas por ahí con la vida, pues meneando tu, tu, tu alegre culo de manzana, pues sí. eso te confiere un carisma. Pero es que no, una. ¿tienes que, tener, Tienes que tener una
3: precisión de mirada para distinguir un culo de manzana de un culo de pera y de un culo redondo.
1: Bueno, Pero el los de que pera... hemos estudiado
10: mucho la rumpología, <risa> los rumpólogos.
3: Hombre,
1: sí. Se hace
10: uno rumpólogo con la edad. Sí. ¿no? Sí. Primera, primero con la adolescencia es más bien mamólogo.
1: Y después y poco ya. Poco a poco pasas se, va a la haciendo, se va pasando a la
10: rumpología y acaba en cualquier secta marciana.
1: De, de la madre de Silvestre Stallone, de
9: Jackie Stallone,
1: <risa> ¿no?
10: Fundamentalmente.
1: El, el culo en forma de pera, Silvia, ibas a hacer un comentario Yo creo que a propósito. Yo creo bastante
9: reconocible. Es como el sí. caidito. A mí el de pera me parece el peor. Yo cuando me habéis dicho culo de pera he visualizado como un culo bastante caído. Claro, porque es muy y con la un poco. Sí, como dos sí, sí. peras, me lo he imaginado sí. más bien. El redondo no sé es, si es, es como
3: el de, la, el de los negros, que es así redondito. El, redondo, ¿no? el, respingón, el salido, es respingón, es el respingón. típico culo oh, respingón. Ah, ah, entiendo, pero es
10: más ¿no? bien como de ciruela gigante.
3: ¿Y el de manzana cómo es? Ese yo no lo he visto. Yo creo que es como el bueno, el mejor.
1: El de manzana, al morderlo suena a manzana claro, claro es como
3: durito como crujes que Perdona, pero está, las por eso peras, se dice
1: estás que, cómo se dice estás está que, que crujes, crujes pero pues también es que, no
3: porque eso tampoco es verdadero porque las peras están blanditas y son de agua sí. la pera conferencia está dura la pera conferencia está dura es verdad
10: pero es más que el tacto estamos hablando de la forma no
3: sí estamos hablando de la forma pero ¿no? Claro, no pero, pero claro, como pero no va a el
1: diente inevitablemente se te ocurre qué pasa en el sí. mordisco no es, es inevitable es inevitable sí
3: eh, bueno, yo, la verdad, estoy muy disgustada con esto de lo de los culos planos, inútil negativo. Bueno, no sobre todo porque,
1: porque está no lleno, creo. sobre todo, de varones con el culo plano. No, de
3: varones, sí, y, y que hay mujeres que no tienen el culo de manzana en el culo redondo
1: tampoco. <risa> que no pasa nada. No pasa nada. Porque tú no te sientes que tienes el culo de ninguna de esas tres maneras. No, ¿eh, me parece que yo no tengo ni te el culo parado. de pera, ni de matada, ni de redondo. ¿no? ¿Y cómo lo tienes? ¿Plano? Pues no, plano no lo, no, plano pues no lo diría tienes. Que no. no. No, te Pero preocupes. Es, que no, es que, no eres, opciones... que no eres una inútil ni eres negativa y triste. Es luego hay culo absoluto. de sandía,
10: que también en ciertos momentos sí. y en ciertos ambientes es muy valorado. Sí,
3: dice ya culo? Bueno, claro. Es ya la desmesura misma, ¿no? Uh -huh. Con pistoleras
10: y saliendo hacia los lados. No, claro. no necesariamente, las pistoleras pero eran una sandía... Estoy, de pero forma oye, pero imaginando.
1: las pistoleras la según... Sandía, era
10: redonda, sí. imponente, a la Beyoncé...
1: De todas maneras, sí. habría que hablar de las diferencias de los culos según las culturas, sí. porque aquí gusta más el culito así contenido, pero allá gustan unas buenas claro, posaderas, claro. y eso es signo de mmm, belleza, y no solo, de, en el caso de las mujeres, de mujeres que pueden parir muchos hijos y muy femeninas, o sea que...
10: Yo cerraría esto con que lo mejor es que sea un culo de temporada.
3: Un culo de temporada. El, El culo de temporada,
1: temporada mola.
7: En Farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es
1: el hígado. Siempre lo digo, el hígado lo tenemos que tener bien porque es el gran depurador del organismo, intervienen más de 500 funciones diferentes y por eso de vez en cuando pues nos viene fenomenal una cura de desintoxicación. ¿Y cómo podemos hacerla? Pues por ejemplo con Depur Plus, que es un producto completamente natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado, no sé qué quién ha escrito esto, pero verdaderamente es difícil de decir, ¿eh? Depuradora, regeneradora del hígado y drenante. Entre ellas encontramos la corteza del condurango. Seguimos. La alcachofera, el jengibre y la silimarina. Bien, bien. ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! O sea, que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide DepurPlus en farmacias, herbolarios y en parafarmacia. Estábamos pensando en esto de A propósito de los culos De la noticia anterior Que ya no se dice pompis ya Eso no sé, ha quedado, ha quedado madre, Sí, Dios, tu madre Dios. Pero esa generación Porque yo realmente no lo he vuelto a escuchar No solo pompis, sino que en mi casa Mi abuela decía el pompis de adelante Y el pompis de atrás ¿sí? Ay, El pompis
3: de adelante pompis de
1: <risa> Era una cosa muy del barrio de Salamanca
3: mi que, que, que... Bueno, no te creas tú que Rajita Era mucho de Vallecas, ¿eh? Rajita, ah, bueno en mi casa se decía ¿Se la decía rajita. rajita? No, la en rajita. Mi casa vamos a habría desmayado
1: por el pasillo.
3: rajita. Pues anda que el pompi de adelante.
1: Bueno ya 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 cada uno. No es no, no, uno... de un científico. Sí. Y, y tú me has dicho antes otro sinónimo de Tito <risa> Tito Q
10: ¿Lo habéis escuchado alguna vez? No. En la Polinesia.
1: Sí, sí, en sí, la sí, Polinesia sí, y sobre todo en Suecia
10: también. En Suecia sí. En Suecia el
1: Tito Q De Suecia, toda la vida. De la humanidad. Claro que sí. Tercera sí noticia. Un hombre...
3: Pero es, es, es su amante. Te, te leo porque... Es, ah, vale, porque vale. vale. Amante porque es que... Mmm, lo intentaba... Vale. Para que no me lo censuraras, he intentado censurar Sabía que primero. esta
1: era una de las típicas noticias que yo censuro, porque están en el... En bueno, ese no, conflicto no, no, es entre... historia de
3: amor que va mucho más allá sí. hasta que la muerte nos separe. Pues no me va a separar la muerte porque no. no me da a mí la gana. Bueno, pues
1: a ver, el titular es el siguiente. Un hombre vive en una cripta... Con el esqueleto de su...
3: De su amante. Fabio Veraldo Rigol, un hombre de 47 años, ha vivido durante los últimos 13 años en la tumba de su amante, acurrucadito junto a su esqueleto. Si es que da una ternura. Cuando su familia lo repudió, pidió permiso al amor de su vida para vivir en la cripta con él puesto que esta cripta tiene espacio para seis cuerpos más y solo estaba el de su amante. El hombre, que por cierto es de Santa Isabel en Brasil, solo sale de esta cripta para comer. Además afirma que se encontró sin dinero y sin hogar después de que su negocio cayera en bancarrota y empezó a consumir de vez en cuando alguna que otra droga, todo esto según recoge el Daily Mirror, por lo que decidió buscar apoyo en quien había sido su pareja durante tantos y tantos años. Qué bonito.
1: A Eva le encantan este tipo de noticias. Me encanta un poco este tipo necrológicas. De
3: cosas. No, necrológicas no. Me, me gusta cuando el ser humano es capaz de desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Que la muerte te quiere quitar el amor de tu vida? Pues te no, vas a vivir no, a la yo me cripta. Voy a, ir ahí. a mí me da un poco de angustia, pero vaya. Eh, <risa> ¿Qué
1: os parece a vosotros?
0: A mí me parece muy sostenible. Yo creo que debe cundir el, efect, el ejemplo y que la gente debe vivir en criptas con su pareja, convertir en esqueletos, salir solo para comer poco. Y que con eso yo creo que el planeta puede salvarse del cambio climático y de muchas otras el
3: cosas. Es un tema o sea, de ecología sostenible. Total. Amor sostenible.
10: Amor sostenible. Pero me pregunto... Claro, yo, muy <risa> muy <risa> yo sé
1: que él ya se estaba preguntando <risa> los <risa> detalles del asunto. Claro. Eh,
10: o sea, por ejemplo, la mujer está eh, enterrada en la cripta, pero tapadita. O sea, sí, es como sí. si si estuvieras al lado de, de la tumba, de la sí, lápida. claro. No, 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 esqueleto. no, 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 no,
3: no, 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 vuelvo, pero, pero vuelvo a leer, acurrucado junto a su esqueleto Pero que se hizo esqueleto así, claro, o sea, eh. no
10: pero la ]900. esqueletaron pero
3: No, eso, hombre, ¿eh? probablemente, no,
10: probablemente
3: murió, había muerto, había muerto,
1: no tuvo un problema O sea, no se fue a vivir inmediatamente, junto al... Se fue a vivir cuando su familia lo
3: repudió este hombre pidió permiso al amor de su vida para vivir en la cripta. Con... Pregunto,
10: igual ¿eh? no tenía dinero para vivir en otros sitios. Sí, sí. Igual hombre, lo de las drogas fue cuando la quiebra y no después de vivir en la cripta. O sea, se juntó el desahucio la, o lo que fuera el quedarse sin techo con un fracaso, con tomar drogas, con empezar a... y Al final acabó en el sitio más, más acogedor que tenía mano, que es la, ¿La calentita droga? cripta junto al amor de su vida. En cualquier caso, me parece que esa decisión voluntaria siempre es un paso adelante en la civilización a que te entierren por fuerza viva con tu amante muerto, en este caso el faraón o ¿no? algún rey que te... Bueno, esto es algo que
1: siguen los... haciendo a día eso. de hoy. O sea ¿Dónde? Que... ¿Dónde? Sí, hay algunos Valencia? países... No, no no hay algunos países donde si el marido se muere,
3: eh, a la mujer la entierran con el marido. <coughs> es una tradición
10: muy... Yo creo que no. Eh. Vamos
3: a... Hombre, eh, yo no sé si ahora mismo eso sigue vigente. En la India, durante muchísimos años ha estado pasando eso y no, hasta hace no mucho seguía pasando. Pero no sé creo si hasta no, hace no mucho no. son 200 años. ¿En la India
0: quemaban
3: quemaban a la viuda que es
10: distinto la quemaban pero ya no bueno ahora hacen otras salvajadas no, no, pero, no pero lo de que pero...
3: la quemaban viva a la viuda yo no sé en Aquí, la India ya, pero en ya. Nepal eso sí pasaba y pasaba hasta hace 50 años eh no pasaba hasta hace 200 y
0: eso puede ¿no? Que, que no fuera una mala costumbre volver a retomarlo desde lo, lo peor de todo ¿En qué sentido, es?
1: Frank? ¿En qué sentido <risa> le estás diciendo, ten, ten Cuidado, cuidado que hay no, Todo por el mujeres. tema del crecimiento, claro. el crecimiento
0: de la población y, y todo esto, ¿no? Y, y,
1: ella, y, los, y los niños huérfanos. No, y lo, ¿y los ser... derechos de las mujeres.
10: O sea, tú más que partidario, el control de natalidad es del control de la mortalidad. ¿sabes? Exacto.
1: Sí, siempre por una o sea, cuestión ecológica. Las viugas, ¿no? sí. O sea, ¿le pareció ecológico el, el tema de convivir con el esqueleto de tu esposa o de tu amante durante sí. tantos años? Ha elegido años? cuevas como ha elegido lugar cuevas. de flirteo. Oye, te has ha ido a Palencia opula? y has vuelto muy raro, Frank. Mira, he
10: elegido cuevas
0: porque he leído que los murciélagos son de los pocos seres que junto con los seres humanos practican el, el sexo oral.
3: Los murciélagos. Los
0: murciélagos ¿sí? tienen una gran afición, sobre todo los zorros voladores hindúes. ¿Hindúes? Practican el sexo oral durante dos minutos antes del coito.
3: Yo tengo que apuntar que el, que el que el símbolo de la ciudad de Albacete es un murciélago. ¿Por algo será? Sí,
4: sí, sí, sí. Por algo
3: será, claro.
1: Entre sí. Palencia y Albacete, pues... Eh, no lo sé, pero es, no me imagino a un murciélago teniendo sexo oral con y los nerviosos que son. ¿Te imaginas a un zorro <risas>
3: practicando sexo oral? No, pero
1: zorro el murciélago volador. como zorro es volador. medio... Claro, un zorro volador.
3: Es un murciélago Es grande. un
1: murciélago grande. Es un vampiro de esos.
3: Sí, pero bueno...
1: Yo me agobio con los pero dientes. Igual que me imagino a un gato, vamos. Un murciélago. Pero
0: bueno, se lo suelen hacer tumbados. En la cueva pero no están todo el rato ellos, no, no lo practican con pero,
1: los Pero, Frank, ¿pero lo hacen cuando se cuelgan boca abajo?
0: No, no, no. explican cuando lo hacen, pero se supone que no lo hacen en vuelo, porque
3: sería muy... En vuelo sí, ya bien,
10: sería claro, una cosa claro, como el de circo claro. del sol, ¿no? O sea, sí, que
3: murciélagos
10: alta. y albaceteños.
3: ¿no? Albaceteños. En y
10: y valencia, y es en valencia, valencia también, ¿eh? Pero
1: ¿por qué siempre acabamos hablando de la vida sexual de los animales? ¿Os fijáis?
10: No sé a, menudo,
1: a menudo porque el hombre sea un animal, eh, quizá quizá, quizá, no porque... hablemos
10: de la vida sexual de los micrófonos, por
1: ejemplo. <risa> La, 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 los micrófonos las la, la, de, agua.
3: Los de la vida sexual sí. no lo sé pero de la saliva que tienen probablemente podríamos mm, hablar buen oído, también de aplicaciones.
10: bueno
1: creéis que realmente podríais amar tanto 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 a una persona o amarla de esa manera como para pasar 13 años viviendo al lado de la tumba de vuestro amante no creo
10: que sea una cuestión relacionada con el amor no, no. Yo, no.
4: Yo, sea
9: yo creo que es desesperación de... no tiene o sea, si a mí vivir, me dice... no tiene un duro me meto en la cripta digo que es por amor y yo lo que no sé es cómo come ¿Este hombre? Sale para comer, pero ¿y cómo compra la comida? Porque se si bueno, por si no no limita casi de mendicidad. A lo mejor
3: no es un tema de comprar. Claro.
10: Probablemente en estas condiciones vale. ya no vaya a, a, al super. Claro.
3: No, estamos en, otra, en otro nivel. <risa> estamos, social. sí.
10: Pero bueno, a mí un, Son
3: otras opciones.
10: El amor de mi vida me dice: Te no amo tanto cosa". que cuando te mueras pienso acurrucarme al lado de tu tumbo, tumba. Y en ese momento, a no ser que sea dicho de un modo, no sé, poético, no literal, si, si me lo dice en serio, cojo y me piro. ¿Te pillas a dónde? ¿A la tumba de.? Y, y la mola anterior y o y qué? Sin mirada atrás. ¿Ya digo, Dios mío, pero en clase de loca?
3: Estoy generando una locura no los hombres estas cosas nunca se hacen pero yo las leo y me da mucha alegría
1: pero fíjate que en la historia está está lleno de, de historias de estas así tan bueno, mucha necrológicas, no las mujeres que se ponían en las en las chapitas así en la como en, en unos en unas cajitas que llevaban colgadas en el pecho en el, en el siglo el 18 el relicarios, 19, ¿no? el relicarios con, con la sangre de, de su marido fallecido o yo qué sé juana la loca siguiendo el féretro de o sea que hay muchas eh, muchas historias que, que nos llevan a eso. pero bueno.
10: cuando pierdes un ser querido, el momento más desesperante es cuando, cuando desaparece de verdad. Hasta el o sea, o lo entierran o lo incineran, es como el último gloop ya que rompes, ¿no? O sea, es cierto que hay un desgarro ahí de amor muy tremendo
3: sí pero bueno estas cosas son como las fantasías sexuales que hay un montón de fantasías sexuales que uno puede tener y no tiene ni siquiera ganas de cumplirlas pues a lo mejor uno dice uno Yo me lo me dice pero no la lleva vida y toda la muerte pero bueno por claro, suerte sí. llega un momento en que la salud puede a la enajenación muchas veces y ya pues uno dice... Veces, sí,
0: pero por ahí se habla de que se alquilan cadáveres de actrices y actores famosos para sesiones clandestinas y tenebrosas de tipo sexual. ¿Por ahí dicen ¿Por ahí? eso? Yo lo he oído por ahí ah. sobre el cadáver de oído? Marilyn Monroe.
1: Bueno, es que claro, sobre Marilyn Monroe, viva o muerta, han dicho tantas cosas que ya es, es difícil de saber dónde empieza eh, la ficción y dónde está la realidad, ¿no?
0: Pero ¿no es más terrible que una pareja dure 13 años metida en un pequeño apartamento que un señor se meta en la tumba porque no puede vivir en otro sitio? No por el, pequeño,
1: no por el pequeño apartamento, sino por una relación quizá no, no muy satisfactoria.
10: No, no hay relaciones eh, en vida que son más tenebrosas que relaciones post-mortem.
1: Más música.
6: Apóstoles de Verde cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo
1: tiene una noticia también zoológica
0: bueno, es que está Madrid lleno de una noticia que dice bienvenido al planeta zoo a un pandita que ha nacido por lo visto en el zoo de Madrid sí. entonces he tratado sí. de informarme y bueno, es dificilísimo que los pandas tengan en el en cautiverio tengan ningún tipo de relación sexual de eso los machos sí. se niegan terminantemente a tener relaciones ¿Porque sexuales se deprimen.
3: Sí. porque están se deprimen cuando están en cautiverio
0: sí, las hembras no, pero ellos sí entonces, eh, tienen solo 72 horas al año, digo 72 horas al año para poder realizar este acto.
1: ¿Al año? Eh,
0: es el, el umbral, digamos, de.
1: O sea, ellos van en celo solo 72 Exacto. horas al año. Exacto, ah, no es
10: un permiso penitenciario. No, no. no. Bueno, y entonces
1: eh, eh, esas 72 horas cuando estás precisamente en la cárcel, que es lo que es un zoo para un animalito, no, no existen. No
0: hacen nada. Entonces les han intentado poner películas pornográficas de Osos Panda. claro es está. Broma. No ha funcionado. No ha funcionado.
1: <risa> no, es, no es verdad. El, la, vi la
0: Viagra o el Viagra, como queramos llamarlo, tampoco ha funcionado.
1: Y cómo lo han hecho con fecundación
0: pues, in vitro. Es esa pregunta que yo me hago es cómo han podido conseguir que un oso panda tenga un, hijos en Madrid. Decir, bueno, pero no. mira
3: es que eso te lo puedo contestar yo. Porque lo sabes todo de los osos pandas lo, Bueno, es que soy un, soy yo soy una loca ya, de los documentales de animales de sorpresas. A ver, Pero una sí auténtica sí loca un Y además, los osos pandas me gustan mucho Los osos en general también sí. me gustan mucho sí. Pues en el, en el zoológico del Reino Unido de Londres, también tenían un problema similar y descubrieron los cuidadores que la única manera que tenían de excitar a los ositos panda era abrazarlos, que los humanos les abrazaran, entonces lo que pasa es que eh, estu tuvieron que establecer un protocolo de abrazos, pero no abrazarlos un abrazo y te suelto un abrazo que a lo mejor tenía que durar 40 minutos. El oso panda se excitaba y si llegaba la coincidencia y que pasara por su periodo de, de celo, pues ñaca le soltaban a la hembra. Pues Mediante los abrazos. Abrazar a
1: un oso panda durante 40 porque, minutos tiene que tener su porque dificultad. Se,
3: porque empezaban a animarse. Empezaban a animarse porque el problema de los osos panda es que no tenían ese período tan cortito de celo porque se deprimían. Como es lógico, cuando tú estás encerrado en un sitio por mucho verde y por mucho bambú que te pongan. Se deprimían. Entonces el bambú de plástico
1: no, no les, bueno, no les y, va. Y
3: el verdadero. Probablemente no. lo que te apetezca es ir tú por la selva china por él. Entonces descubrieron que si los abrazaban pues eh, durante largos ratos, como entre sí no se quieren abrazar porque están apáticos, pues los cuidadores los abrazaban y como ya tenían una cierta relación con ellos, pues descubrieron que así les podían subir la libido. Por
10: ¿No te estilos. ha pasado nunca que prefieres antes abrazar a un oso panda? O...
3: Sí, bueno, en, en algunos casos sí, claro, claro. Sí, es oso panda, esto, eso pasa, es, algo es un pequeñito, que pasa, pequeñito ¿no? Dices,
1: no, no quiero que me abrace mi pareja Pero quiero que me abrace un oso panda No lo había pensado nunca, no. pero a partir de esta noche Es algo pero que a voy a empezar pasa, a elaborar A veces
3: pasa, no quiero que me abrace mi pareja Pero quiero que me abrace ese camarero
1: Ah, bueno, eso, eso es oh, otra eso cuestión pasa, eso es, O e, e, ese oso O este esa oso. osita Esa osita, claro Mi padre, a, a su mujer la Que es japonesa, como muchos de vosotros sabéis La llama la osa en el futón
3: la osita el putón, la, la osa en
1: el futón entonces eh, claro a veces eh, a veces nos convertimos en ositas también claro que no o en peluche eh, mira nosotros vaya. hemos tenido, yo no me planteo nada porque yo tengo tengo a, al mío donde tiene que estar y no quiero ningún oso panda no
3: oye cada cual cada claro, cual con nadie suyos cada... vamos a meter con las preferencias de cada cual pandas, yo
1: tengo un señor varón estupendo que
3: bueno él le da por los humanos a otra gente sí le a da otro por otra le da cosa. por los
1: osos pandas y a otro por los esqueletos en las criptas cada cual pues que haga lo que buenamente pueda otra noticia el titular dice así a una mujer británica le crece un pene
10: estos británicos, de verdad, ¿Qué cosas les que no, pero F, que se queden con Gibraltar. F, la... A los británicos, a pero los
1: a los extranjeros. A los extranjeros les pasan cosas raras.
3: Sí, bueno, es que, no, pero es verdad, es es verdad tiene razón Efe, que los británicos, los británicos en Europa son como los valencianos en España que les pasan muchas cosas raras. Uy, ten cuidado. Uy, bueno, bueno. Yo, yo,
1: yo ya verás te estás hablando con valencianos, en no, 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 Cada noche me machacáis con algún tipo de población, que sí, 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 los panaderos, los, los valencianos, los a es los que tenéis les ¿eh? cosas raras, no, amigos, sí. que valencianos, que os queremos mucho, ¿eh? que además... Que es Eva, sí. es algo de Eva. Es, es una cosa de Eva que es de Albacete, no, es bueno, de Albacete, y tiene causa. pelo de murciélago y, y le gusta practicar es... el sexo oral como a los murciélagos, pero no os preocupéis de nada.
3: Compulsivamente, compulsivamente
1: ya, compulsivamente. compulsivamente, y luego donde le pongas un mapache, digo un mapache, un Opa, oso panda, allá va para abrazarle, sobre todo si está en un zoo. He hecho un buen en resumen un de tu no, vida. En un
3: zono, porque yo, mira, yo no, ¿En un muy
1: zono. no soy yo muy amiga de los zonos. Ya, lo ya lo sé, ya lo sé. Y come pipas, solo come pipas, Eva. No le gusta jamón ni nada, es rarísima, es valenciana. A una mujer británica <risa> le crece un pene por abusar, vamos a decir, la razón de los esteroides. O sea, que no es que le crece un pene por empujar, que de repente va y te crece un pene o lo que sea, no.
3: No. ¿Por empujar? Sí, empujas ¿Empujar y, y... ¿Por empujar qué? Bueno, estoy empezando a es ¿por empujar qué?
1: Es que, es que mi hija cuando era pequeña... Dice que voy a pasar, ya está, pene. <risa> Perdona, pero es que mi hija cuando era pequeña me preguntaba que si empujaba si le salía un pene.
10: No, ¿Qué? Si, no, ya toma, pues no. no si no abusas de los esteroides, Si dicho.
1: no abusas... O sea, sí, claro, pues claro. Le dije, pues no, chiqui, no. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué le pasó a esta mujer?
3: Bueno, se llama Candice... Armstrong. y, y es, es la
1: nieta de Jackie Stallone. Stallone. <risa> no
3: podía ser, podía ser porque sí, tiene es una mujer 28 años, de 28 años, ¿no? podía ser perfectamente la nieta de Sylvester Stallone. Es adicta al gimnasio y según el diario Daily Mail, Candice quería tener un cuerpo parecido al de un hombre culturista para conseguir su objetivo recurrió a los esteroides.
1: Ya nos la imaginamos a esta mujer porque hemos visto todos fotos de esas mujeres que hacen eso. Sí. No voy a emitir ningún juicio. Ahí el culo de manzana, de pera, de ahí ya no es computable. no es computable. Es Culo raro. Culo raro. Bueno.
3: Bueno, ah, pues eh, para conseguir este objetivo recurrió a los esteroides y a su afección, afección compulsiva por ir al gimnasio. Empezó a notar Candice este cambio cuando le empezó a salir bastante acné. Que no,
1: no se sabe qué tiene que ver porque tampoco es una cosa eh, precisamente varonil lo del acné. Quiero decir que le puede dar no, pero un pero tal vez no, acompañado de una barba tupida no, sí.
3: seguimos, bueno, seguimos, seguimos, claro, seguimos, seguimos. Acné, Probablemente hubo un cambio Tan exagerado hormonalmente Que le empezó a salir acné mm. Bello en lugares donde antes nunca había tenido Y un pene Madre. De Dios. Según la mujer, Candice Le empezó a salir un pequeño pene En la zona del clítoris Y le creció tanto que ya no era un maxi clítoris Sino un micropene
10: Bueno, al menos le creció en la zona Ideal, ideal adecuada. no le creció en un hombro No Empujando, eh, empujando ahí en el <risa> haciendo,
1: haciendo gimnasia va y te, te crece un, un pene en el bíceps
10: Tene. Y todo por los asteroides, como el principio
1: sí. Viajó, los... Andar, viajó, llegó hasta... hasta... <risa> empezó a hablar con la flor y luego con la serpiente y todo ese lío a Y el hombre de negocios asteroide. y tal, y baile crece un pene Es la chica dice, más fuerte del gimnasio ¿Esto qué es?
3: Ya pero no bueno, eso en realidad es una cosa que no, que no, no digo que sea un, algo masivo que ocurra. No. Pero, tampoco, no, no, pero no te creas que es tampoco común el hecho de que haya mujeres que tengan más testosterona de la debida por su condición de supuesta bueno, yo, mujer, hay... que tengan que no tengan un micropene o un maxiclítoris. O sea, que no es de una hecho, cosa hay mujeres tan extraña.
10: que ¿eh? sin, sin tratamientos especiales desarrollan unos clítoris sí, sí. que ya lo quisieran algunos varones.
1: ¿En qué sentido, eh? A de ver, de fíjate. Penes tener penes de su
9: Ah, tener
1: penes de más
10: pequeños que, que macroclítoris. Pero luego, vamos, aquí habló la voz de... Salatruz, para, no, para No, a no, a mí me, no me miréis así. ¿eh? No, no,
1: yo, yo estoy muy interesada porque no sabía esta cuestión. Bueno, pero, pues esto es así. Esto es así.
10: Pero lo uh -huh. no que no sé es si habréis hecho algún programa, seguro que sí, de sexo, tratando a, a culturistas, de esto, o sea, transformaciones ¿No? de cuerpos tan tan radicales. Yo recuerdo uno que hicisteis hace tiempo de body art y estos. Sí, body no, no. art, no, pero eso es pero otra cosa. Pero esto es otra cosa, estos No, son no, culturistas la verdad es que, no que, hemos que hecho. francamente se transforman en en, sí. en, en, en cyborgs, o sea, en unas cosas así sí. entre parecen sí. ¿En artificiales, andróginos, porque... andróginos, además, porque se neutraliza. Sí al potenciar tanto hasta ese... Pero hasta todo segundo,
3: lo, lo, lo femenino. Claro,
10: pero en cualquier caso, sí, si tú desarrollas tanto, los músculos son los mismos. Pues a lo mejor el músculo pélvico, alguno... Que sea diferente, entonces tú los vas marcando, los vas marcando, vas neutralizando las diferencias. De los Pero que yo no creo
1: tenemos. que, fíjate, por la ingesta de estas hormonas en los en aparte los varones puedes llegar a tener disfunciones sexuales graves. ¿eh? Sí. Por es eso que, que yo creo eh, quizás que quizás fuera un programa
10: para aparte de estas tonterías que se Ahí, viendo, ahí ¿sí?
3: tomamos
1: nota, es verdad. No, es un programa que podemos hacer.
3: Y además se han multiplicado, no sé si os habéis dado cuenta, las tiendas de. de, de que venden solo productos
1: de gimnasio. Eh, me,
3: eh, que, vitaminas, estero, anabolizantes, todo tipo de cosas, pero que se en realidad se,
1: se supone que están controlados, es decir, que, pero desde luego buenos para la salud
10: yo lo he oído no mucho. son. ¿eh? Esto no es un mundo que desconozco porque yo estoy bien hecho de nacimiento, sin ningún Sí, no, pero, no, hay, no hay problema. Pero, pero Frank, sin embargo, va,
1: tú vas al gimnasio todos no, los días no, prácticamente. tenemos un amigo ¿no? común
0: no, que va al gimnasio y toma de eso y no tiene ese aspecto. No, es una leyenda. No es cierto. Pero controlos por quién? Por los médicos, pues estamos listos.
1: Por los médicos no, por la gente de los gimnasios que te dice cuánto tienes que tomar y, y, y sobre todo porque no es solo tienes que, to que hacer una, un régimen adecuado a, sí. a eso. A, o sea, que comer determinados alimentos, por ejemplo, te tienes que hacer una tortilla por las mañanas
3: con cinco claras, claras de, hue de huevo, ¿no? Pues este tipo cosas, de cosas. Con proteínas, ¿no? con un exceso de proteínas, uh -huh, claro uh -huh. que necesitan los músculos Yo, de todas para maneras, si, de esas si, maneras, si todo para tener quiere, esos claro.
8: cuerpos
1: que yo jamás te quería ten tener encima te sale un micropene, a mí me parece una cosa un poco, sobre todo un micropene que Unas no puedes. Porque te
3: plagas en, en tu propio cuerpo. Pues sí, ¿no? Y además Pero un me micropene me que no puedes
1: esta. utilizar yo tampoco como tal, ¿no? No
10: llanta turista ahora sí, te, te, te no puedes utilizar eso no lo sabemos, eso, no no eso lo puedes utilizar
3: no lo o sea sexualmente lo puedes utilizar todo te dé la gana como te pero te no, la no gana.
1: como pene lo puedes utilizar como yo que ¿qué? sé ¿cómo ¿cómo lo para para.
3: como cualquier cosa que te dé la imaginación y la puedas compartir o sea eso es para... el menor de los problemas
10: para firmar crismas navideños para... también
1: sí para cualquier cosita de estas sí
0: pero piensa un poco, Santa Claus es el ejemplo de la Navidad y es un cuerpo un poco extraño, ¿no? exuberante, enfundado en esos colores y en esas barbas postizas que también son, en cierta manera, alteraciones hormonales. Pero el cuerpo de un culturista es como una eterna Navidad también, esos cambios, ¿no? Una búsqueda metafísica de otro tipo de... Desde luego
10: como la islas ¿no? Frank. Oye, oye, Nunca sí, había sí. visto yo a Santa Claus. Una nueva eh, carne, eh, desde ¿no? Desde este punto, punto de carne? vista, ¿no? Pero ahora ¿no? me acabas de transformar mi visión sí. de Santa Claus. Sí, o sea, sí porque yo, yo le vi a un, un señor gordito. De, de transexual, eh, eso, eso. con barbas postizas. Exacto. Y, como la y... mujer barruda del circo, de toda la vida. Nada, nada, seguir no metiéndome
1: estamos, en líos, en no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. <risa> Valencia, Santa Claus. No deja de ser un Seguimos. mito
10: extranjero también.
1: También, no, claro. extranjero, hombre. Los reyes no magos, sin meter. embargo.
3: Los reyes magos son de ley. Son de ley, son, son los que son pero, pero y de ahí maneras, no hay. de ley, los pero en cualquier pero caso son, son extranjeros también extranjeros. También.
10: O sea, que pero también. bueno, amigos. ya se los acogió aquí, tienen papeles.
3: Se les dio la nacionalidad
0: y con esteroides pronto, ¿eh?
1: Tengo aquí una curiosidad muy curiosa
3: de verdad
1: dice la obra más vendida de oh. la ficción del siglo
3: XV
1: de ficción del siglo XV, fue el cuento de los dos amantes una novela erótica escrita por el hombre que más tarde se convertiría en el papa Pío II. qué, qué tenéis que decir a esto
10: eso no está digitalizado no.
1: No, no, no la habéis de, leído, hay que ¿no? Ah, claro. Hay digitalizarla ah, y, Pues, eh, pues fijaros Eh, sí Sabía de lo que huía cuando se Sabía papa. de lo que huía, ¿no? Se metía papa y, a ver, y época ya está En los
0: papas hacían de todo, no como ahora Ahora ya no Ahora solo lo hacen a veces con niños pero entonces no, no, por
1: favor Qué bestia Pero los el papa papas. no El papa no, Frank, An
0: Antes papa de no. ser el papa, para. algunos papas <ríe>
1: <risa> bueno, Valencia, el Papa, en Santa Claus, ahora música, ¿Sí? música, música. No, yo no lo he dicho, ¿eh? Yo no, no lo he pero dicho. Que, oye, lo pero ha aquí, dicho Frank, pero Aquí falta, falta Amalio, de de corriendo cuñeta, pone música. Falta
3: una cuña que diga. Que, que tú no te responsabilices no de yo no me responsabilizo no, no, pero bueno pongamos sí, sí. orden. O sea, cualquier el re... programa no se responsabiliza no, de las es cierto que no, que de las es cierto las que las en la historia de la Iglesia ha habido idea. ha
10: habido muchos desmanes y eróticos todos, ha o sea, eso aquí y hay, no sí. y hay. luego ya de, de los de los últimos papas no se les conoce
1: no en, no la
10: y... en el clero sí pero de los últimos papas no
1: otra curiosidad. Un solo último hombre... Último, ha sido
10: portero de discoteca como mucho.
1: Bueno, pero eso está las muy bien. Las discotecas
10: no dejan entrar a niños.
1: Eso está muy bien. Un solo hombre produce suficientes espermatozoides en dos semanas para impregnar, impregnar, todas las mujeres fértiles del planeta. Que no fecundar, impregnar.
3: Mancharas un poquito.
1: Mancharas. Así como un spray, señalarles. Así Pero,
10: como... muy impregnadas, ¿no? Pero muy vamos, poquito impregnada, ¿no? Muy
3: poquito impregnada. O sea, como es espermatozoides, es espermatozoides, probablemente, probablemente yo estoy pensando que eso deba de querer decir secundar.
9: Fecundar. Un espermatozoide, sí, porque, porque a lo
1: mejor
3: es una traducción, traducción literal. Es mala traducción, sí. A traducción mm, literal.
1: todas las mujeres fértiles claro, del sí, planeta. Pero
10: es que una eyaculación media que tiene...
1: Millones de espermatozoides.
10: 5.000 millones de... En Woody Allen, ¿te acuerdas de la bueno, película? Bueno,
1: bueno. <risa> <En>, eh, <risa> todo, sí, todo, todo lo que siempre quiso saber sobre quisiera, sexo
3: y nunca se atrevió a preguntar.
9: <risa> sí. Eh, El pescadito. Eh, él mismo sí. se convertía sí, en un
10: espermatozoide, ¿no? Era bueno ese... Sí, eh, pero sí, no sé, la cifra. Eh, becaria. Becaria. Busca cuántos busca, espermatozoides, ¿cuántos espermatozoides
1: hay, hay por eyaculación humana, sentada. ¿eh? No de cerdo, no te confundas, nada. ni del hurón, ni del de oso panda, ni de. ni de. ni que de. El, una que otra. y bueno, los murciélagos tampoco. ni de papas. N no, tampoco, él sigue. <risa> <risa> R,
9: -r
10: <risa> Le di cuerda antes de entrar y ya y no nada, sé cómo se y para. Ya, y ya se Frank no así. es real, lo podemos decir ya que es estamos... Un realidad, es un holograma. No es un androide, pero a veces tiene circuitos. Nos faltaba uno, un humano para la sextulia de los jueves y,
1: sí, y trajimos al androide trajimos que tenía hasta. en casa. Bueno, a mí esto de que los hombres puedan eh, impregnar, que no fecundar un hombre, o sea, no, me da un, un poco, solo de, para da, da un poco de, de angustia. Imagínate que bueno, todos no, fuésemos hijos del mismo. Es... Bueno. O sea, sería una cosa in inabordable desde cualquier punto de vista, ¿no?
10: Bueno, Habría que cuidarlo mucho, eso sí.
1: Ese, ese uno, ¿no? No,
10: no, no. ¿39 no pero millones? dilo, dilo
1: que se te oiga, porque así no se te millones. oye. Ah, 39
10: millones. 39 millones. 39
1: millones, o sea, 39.
10: ¿Eh? De una sola eyaculación.
1: En dos semanas. A bueno, suficientes produce suficientes ah. espermatozoides en dos semanas. Para, claro. claro, pero ¿cuántos son los que produce? Claro, no es por, por eyaculación, no
3: claro, lo podemos hacer. No, 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 ¿Cuántos muy, espermatozoides muy produce es que un hombre al día? Potencialmente puede hacerlo, no sé si lo vaya a hacer. Pero Porque vamos, que cuando, que un espermato ni, cuando un espermatozoide, llores, cuando llores, un hombre eyacula, vacía todo su.
10: No creo que No, yo creo que no.
3: De todas maneras, es que eh, la, la cantidad de espermatozoides. ¿Qué cosas se nos Es ínfima. O sea, el semen lo que menos tiene son espermatozoides. Es una cantidad diminuta. Sí, y
1: tienen 30.000 millones. ¿Cuánto 30. han dicho de lo que hay de otras
3: cosas de lo que lo que habrá de otros componentes del semen es muy superior a la cantidad
10: de espermatozoides pero pero bueno 30 pero espermatozoides tiene de hecho, 39 40 millones en cada eyaculación pues a un ritmo polinesio bueno podrías toda la polinesia fecundar a todas las mujeres fértiles que en el mundo han sido
0: pero así empezó todo pero nos lo cuentan otra cosa.
10: Cuentan otra cosa. Pero para eso estás tú, Frank. Yo... Para que nos echen de esta Yo... radio. Lo de quién
1: bueno, señores, pues nada, hasta aquí hemos eh, ya llegado. Está. Ya está, ya está, sí. claro ya que está
10: sí. De, y, sí. Y con Navidades por medio Bueno, ya vosotros,
1: va a seguir, la sexturia va a seguir, el programa va a seguir, todo va a seguir, pero este grupo en concreto
7: hasta, se va de vacaciones, va de vacaciones, vacaciones hasta vacaciones. el 8 de enero. Es
10: en un eufemismo, estamos despedidos. No, no,
7: no estáis que despedidos. Que no
10: ¿no? tanto hoy, Frank. Fíjate sí, a Roma a pedir perdón. Es
1: sí, decir <risa> que no, que era broma. luego te vas a Finlandia y pides
10: perdón a Santa Claus. Y te haces a todo todos. el periplo navideño y a los y valencianos, penitente.
1: por favor, eh, que eso me ha dejado Valencia muy preocupada. Pero
3: que yo no, oye, que no, yo lo no único que he hecho, más, que es es hacen cosas es que
1: hacen cosas raras. <risa> es <risa> broma. Bueno, Frank, buenas noches. Buenas noches. Eh, muchas gracias. Feliz Navidad y todas Valiente. esas cosas. F, buenas noches. Buenas noches allá Silvita, estudiante. Lo de siempre, ¿eh? que estudies mucho, ¿eh? que te vayan bien los exámenes. Muchas gracias. Clara. Eva, buenas noches. Muy buenas noches. Lea Ballesteros en producción, Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis que mañana ya no, el lunes más, mucho más, a partir de las doce y media de la noche es sexo, aquí mismo en el Radio.